0: 欢迎收听糖蒜广播，你可以在荔枝 FM、网易云音乐、喜马拉雅 APP、小宇宙 APP 和苹果 Podcast 上，通过搜索“糖蒜广播”来收听我们的音频节目。也可在微博和哔哩哔哩中搜索“糖蒜广播”，在微信视频号搜索“糖蒜 Radio” 获取更多有趣内容。关注糖蒜广播和生于2004年的我们一起继续成长。欢迎大家收听新的一期《天堂电影院》。大家好，我是祖萌
1: ，
2: 杨欢喜，哎、
0: 不高兴，哎、不高兴对，对，不高兴，因为上期没怎么说话。<笑>上上期现
2: 场听了一下这个广播的现场，还是觉得很很很很好。嗨、哎，对，其实因为我在就是那个我上次录完之后，回头我就是这段时间一直在补咱们前面的节目。哎呦呵，谢谢谢谢谢谢
0: ，非常荣幸啊。<笑>现献献丑了，现丑了。这个，这个我们本来叫不高兴的，这个，呃，这个就是要跟大家聊聊这个北影节这次的一个非常重要的组成部分啊，就是每每次这个其实北影节在专题策划上都有一个非常重要的板块啊，就是这种呃，算是呃电影史上非常重要的 IP 系列电影的一个所谓的这种。连连连放或者叫什么，反正我觉得就是一个联欢会式的狂欢。对于这样的呃影迷群体来说啊，比如以往也干过这样的事儿，比如。啊、呃，黑客帝国，是吧？黑客帝国还还有啥来着
1: ？有那个《叠影重重》，是
0: 吧？这《加勒比海盗》啊、哎
1: ，哎，你提的都是我我们的啊、呃，是是是，
0: 嗯，就你们公司趁这玩意儿嘛，就是<笑>一拍拍一串人家别的公司都是<笑>啊，是吧？啊，对
1: ，legacy 很庞大，
0: 是是是是，都是遗产，好吧？那个，哎，对，其实我们上期其实聊了这个很多，这个这个北影节选的比较。大师的比较沉重的比较呵呵比较闷的片呃，但是这个对，在聊我们今天的这个正式的主题之前啊，突然有一个话题，其实还挺想和你们来探讨一下啊，嗯、就是这个上期其实这个这个、这个、这个葛藤老师也提了，就是《永恒和一日》的这个、嗯、这红红剧场啊，这个发生了一个这个在在影迷群中啊也是非常。哎呀，非常不好的一个新闻事件啊，社会事件，就是因为这、那个当时这个有人是哎玩手机是吧？嗯、但是还不是平射，我记得玩手机，然后他后排的一个呃，另外的警民可能是就是就,就我觉得可能就是劝阻他了呗、嗯，或者说喝喝止他了，嗯、可能有点是对，然后这。那玩手机那哥们儿也不客气，嗯、然后这个好像是看完了吧，对，然后俩人这个好像被被被那个玩手机那个那哥们儿把那个喝止他那个影迷还给还给打了、嗯，然后因为这个事儿呢也报了警，然后被打人打人者也被刑拘了，刑拘了。然后在前不久，然后上海的一个电影院也出现了一个一个事儿，就是。呃，有一个有一位女女女女性的观观众看杨戬吧，应该是的时候，然后他后面有一家四口，然后其中她后面小孩踢他凳子，然后他也是可能是喝喝止人家，然后那个对方那个家长那个父亲，然后就是踢了他凳子，而且非常重，而且那个凳子可能是直接碰到了那位女观众的后脑，然后也因为这个事儿。然后发生了冲突，然后也是报警了，然后最新的进展好像也是公安局也是对这个、这个、这个、这个那一家的这个那个父亲也是好像做做了，是不是也是行政拘留的处理啊？好像我也没太注意到，但是这个接连发生的这样的事件，尤其还在。呃，北影节这个，我们觉得相对来说还是核心向影迷比较多的这样的一个群体当中出现这样的情况，嗯嗯、我不知道，呃，你你们二位有什么想法？我先说说我的、这个、这个看法啊，我的看法，之前这个，呃，我在和喵姐他们做那个吃瓜的那次啊。嗯嗯说,说到这个打人这事儿啊，就是那次咱们说的是，哦、比如说史密斯打人，那个、人我听到的，我听到了。对对,对，我也说到这个事儿，因为这这两个事儿，呃，对，呃，对我这个这个印象还是非常，给我印象留下的还是非常深刻的。就是我提到的，就是有一次是这个，也是资料馆那个放李小龙嘛，也是呃那个一对情侣嘛，具体是因为什么事儿我倒是不记得了，反正肯定是观影。期间的一些不文明的行为，你肯定是干扰到了干干扰到了周围的人、嗯，对吧？这个我们觉得这个这个原则上，我觉得我是要要非常明确我的立场、嗯，就是你只要是干扰到了别的人，嗯、那首先一点，这个事儿肯定是你做的不对。
3: 对，这个、在这先
0: ，对这个是毫无疑问的。对
2: ，没什么争议。
0: 呃，然后呢？之后呢？我记得也是一个女的观众，然后就是观影完了以后，然后就是发生了争吵，然后这个对方呢，尤其是这个情侣之间的之中的那个男、那个、那个男、那个男性啊，肯定是很不客气，而且语气里边对这个女、这个女观众是肯定是有威胁的，甚至有暴力倾向的这样的一个一个威胁的语气，然后直接导致了这个资料馆其他的，尤其是很多男性影迷的愤慨。嗯也是这个大家群情激动的，就是反正也是喊打喊杀的，你知道这种是吧？大家也是对他也是非常不,不客气，然后当时这俩人可能就就就就,就消火了，是吧？大家也明白这种情况啊。所以，呃，再有一个，我也是之前说过，也是在 MOMA 这两个事儿也恰恰都发生在北京非常呃标志性的艺术影院里边。也是有一个有一个有一个哥们儿，他是评社来着，我忘了是什么片儿了。我当时可能还说了是一个什么电影平射来着，然后他也是是他后边还是旁边，好像是也是后面的一个，呃，男性的影迷也是可能是喝着他了。然后当时两个人就。尤其是被赫被赫指的那位评社的男性影迷就特别的激动，然后他就是叫来了工作人员，然后两个人当时就这电影可能就没看完，嗯，就出出了场，然后在在工作人员的调解下，就是大听了大概的意思就、呃，就是说呃被就是评社的那位那位那位那位,那位男男性影迷，他特别激动，他觉得呃就是固然我这个行为不可取。就,就是用他的所谓的，就是你知道他说话里边的这个，呃，情绪和和和态度来讲，他觉得他是我这个行为可能是不可取的，但是你你你你呵斥我的这个态度也很不好，就是他觉得他受到了伤害<笑>。<笑>就是从语言上对他受到了伤害，他的他说他心脏也不太好，<笑><笑>对他说他被被你吓了这么一下，我怎么怎么样？可能是，反正我当时作为旁观者，因为我是等待下一场的电影的那个那个播放，然后我在听到他当时的表达的，就是说你这个你你我这个行为不好，但是你不能对我这个态度。啊，他全程反正我听到他,他都是很激动，然后，呵斥他那哥们呢，我倒听到从反正从语语调啊、语气和音量上来讲啊，倒似乎没有他说的那么激动。但是，呃、
3: 嗯
0: ，不就事论事来讲，以往我们在呃资料馆或者是在其他的，尤其是，呃以播放艺术电影居多的这些地方啊，我们也经常其实能碰到这样的情况，就是包括有一些老去的这些老的。啊，我们说的比较比较资深的这些这个资料馆的影迷啊，有一些确实会出现呃一些情况，比如说呃我们在看电影的这个这个这个过程中，你会听到“轰隆”一声，嗯啊，注意点，前面的不要拍了
1: 啊，拍什么拍？
2: 这是这种，<笑>是吧？哎
1: ，别说话了，说那么多话，呃、我话会吓我一跳。就本来看啊，对，突然
2: 很出息啊，对，突然
0: 很出息、嗯。就是我，我们，我，我，我觉得要在这个节目里，我觉得要要要、呃，表达一下我的一些观点啊。就是，嗯、呃，第一呢，呃，我刚才强调了，就是说你在观影过程中，我觉得不不光是艺术院线啊，不光是那些艺术影院，普通的商业影院出现了。任何的影响到他人观影的行为，当然都是不对的。这个我觉得这是一个大前提，这个无可否认，也不用争辩。对，这是一个公共场合，这都是必须要遵守的公共道德，也请您遵守这些公共道德。而且现在影院，我觉得这一点都做到了，在这个电影。播放之前都有一个小小的片段，关于观影文明守则的这个问题。呃，影每家影院也都会强调这个问题。这个东这个东西呢，我们也希望大家都能去自觉遵守。我还是有一句话，就是希望大家在公共场场所，不光是看电影，一定要有我觉得是羞耻感，就是你自己知道。我做的哪些事，首先一点是不露脸的，做出来这东西是丢人的。嗯，既然是丢人的事儿呢，有些事儿呢，可能我们出于各种的客观的原因，可能我们不得不出现这样的丢人的行为，那您就低调点。别他妈丢人的事儿，您还理直气壮的，这个你就是找出事儿啊，找出事儿。呃，我说句实话，我我我我平心而论，我觉得。我其实没有资格，就是在这个节目里啊，跟人大家强调这个呃暴力不好的这个事儿啊我。我跟大家这个交代，我也是确实是呃曾经因为这样的呃出现这样的这个电影院出现打扰，不是我打扰别人，是别人打扰的我。然后我我因为跟他这个有不太。不太良好的沟通，产生了不太良好的肢体上的沟通，是导致了那个警察叔叔们的这个沟通啊，这
3: 这,个、这,这,这厉害了，确实是
0: 我我觉得是不太不太好的示范的体验。但是，呃，有有几点，我我觉得确实要向大家表明的观点，就是第一点，打扰别人的观影的这些行为，我觉得大家都懂，我觉得没有人不懂，包括那种很简单的。你迟到了，嗯，哈、啊，您迟到了，您就尽量、这个，这个这个轻声轻脚的，低调的找你的座。您别觉得跟你们家后院似的，我操！您那个这个羊毛二挣的，然后这找座拿手机跟那儿晃晃晃，然后然后啊那个你你坐中间，你你你你你你让人让座，您不会客客气点对吧？你过去的时候你不能弯着点腰吗？对吧？这都是起码的，我觉得要遵守的公序良俗的东西。对，说句不好听的，你们都这么大的人了，现在看电影的，说实话，岁数大的人并不多，普遍还是以年轻人居多。这么年轻的这个影迷，我觉得素质的这个问题，不要让大家在这个公共平台和公共媒体里再反复强调，丢不丢人啊？真的年纪轻轻，不知道什么叫丢人吗？不知道什么叫他妈丢人现眼吗？这事儿，对不对？既然大家知道什么是事儿是不好的，对吧？迟到了，你有什么好牛逼的？你来了晚了，你还这儿牛逼哄哄的，对不对？你这家里家长都怎么教育你们的这事儿？对不对？这是一点。你包括什么？看电影不要打手机，不要什么刷抖音，不要不要放音怎么回事儿？哇、哦，真的，这你就很很,很多事情就非常的离奇。我就<笑>我就老说，法律大家都知道遵守，是因为你知道触犯法律是要受到惩罚，是对吧？那公序良俗的东西，那就是因为希望大家都自觉遵守，不要弄成什么东西。都要上纲上线，这个东西我觉得就没有必要了，对不对？这个东西我们反复强调这，但是，呃，还是有些话呢要说的，就是说，呃，有些包括我也以身作则的跟大家讲，就是有些劝阻，就是确实是他不能自觉的遵守的话，那有些不好的这个这个行为方式，我们要劝阻的话。其实确实也要考虑方式方法的问题，因为我记得那期节目我也说到，呃，语言暴力其实也是暴力的一种，就是说，呃，就是大家吓唬吓唬他呢，其实从感情上我觉得我也能理解，对吧？当然就是幸亏那场大家没没没动手那些人，是吧？大家就是吓唬吓唬他，他他也是知难而退了，是吧
1: ？就是很多情况，比如说。你你是那个看手机的，或者你是那个交头接耳的人，就你这件事儿呢，影响到了你周围可能两三个人，然后呢，这个被影响的两三个人的其中之一，然后就开始怒吼，然后或者是就是非常呃情绪非常大的来去劝阻他这件事儿，然后影响到两三百个人，就就就是你知道吧？对对，确实确实,、嗯、确实是
0: ，我觉得呃，就是甭管咱们的出发点是什么样的，对，即使是。您您就是站在道德的制高点，或者是以正义的名义去对他进行这个什么批评教育也好，还是什么也好，但是他毕竟还是讲究一个方式方法。节目，因为我也刚才说了，我我我我我以这个不好的反面的教材的例子，也是确实奉劝大家，就是是。你你你你以正义的名义去实施暴力，它毕竟也是暴力，对，也是暴力。尤其在一个法治社会里边，你这个东西，不管你以什么名义，这个实施暴力，它,它也是要受受到法律的制裁的。这事儿，对，所以说，呃，包括我们刚才之前提到的，就是那种在影院大声喝止
2: 啊、哦，这个、这个、这
0: 个事儿呢，呃，情感上我是能够理解的。但是呢，也是希望大家啊，在在阻止这些不好的这个不文明的行为的时候呢。其实也应该考虑一下这个这个方式方法，就是首
2: 先你得写文明，呃，嗯
0: 、这个因为这个从感情上我特别能理解，因为这前两年我也是这样，是吗？对<笑><笑>因为但是呃，我还是就是、呃、跟大家说的这一点，就是人要知知善恶，懂美丑嘛。对对对就是说，呃，我如果在电影院上出现这个一些不文明的行为，就是人家劝阻你，你首先一点，你知道你这事儿做的就是亏心嘛，对对,对,对吧？理亏呢，对对你这人就气短对对，对，这个我觉得是正常的做人的一个逻辑，是吧？因为我我印象特别深，因为在资料馆有一次看那个大卫林奇的那个《荒野妖踪》，因为开头一段音乐我特别喜欢嘛，是那个 David Bowie 的一个音乐嘛，然后特别激动，然后那个整个人就抖抖动了起来，你知道吗？然后旁边一个小伙子手自然的落到了我的腿上，说大哥不要抖，<笑><笑><笑><笑>然后我当时就觉得特别的不好意思，看看是吧？是对不起，对不起。对对就是就是、就是这样嘛，就是你你你心情我们也理解是吧、嗯？但是呢，就是你确实打扰到了别人，这个你你、嗯、你就要收敛一点。你包括那次我在那个呃，也是猫妈妈在那个百老汇看那个《柏林苍穹下》，因为他相对来说他那个座啊，有有有有一点也不是问题，就是他的座的距离不是那么的，就是可能有一点近，就是导致什么呢？就是你前排的人如果。呃，超出你那个后背很多的话，你可能你的后脑勺就挡着后排人的字幕了，哦，就会出现这个情况。尤其他有时候字幕打在不是打在屏幕上，你明白我意思吧？就是他打在底下专门出字幕的一个位置上，就是你一伸脖子，可能后面人就看不见了。对，我记得那一次看《柏林苍穹下》也是，就是也是看的正正正来劲的，然后后面一哥们就就拍我说：“你你趴下点，我这看后面看不见了。”是是,是然后哎，我这、就是。就是说实话，我的这个这个这个性格秉性啊，大家就是也了解，不是特别的那个 peace 的那种人，你知道。所以，但是呢，当时人一说呢，我就觉得哎，就挡着人了，特别不好意思，就是你就自动的会缩一点。那可能有些时候，有些人就就就不好的这种例子，就是说人家示意你。怎么怎么样？你可能影响到别人，你都觉着哎，我操，你这么我花钱来了？你操，你你们管我？你怎么这？你知道吧？很多人可能是这样的心态，觉得我可能是来消费的。尤其这个事儿在普通的院线可能会出现的情况更多，就是他是一个消费者的心态，就是操，我这来这儿，我他妈消费，我他妈放松的，我操我。高兴的是吧？特别巧，这
2: 次北影节的那个观影的时候、哎，然后我那场就是，嗯，应该我我前排可能隔三排到五排左右有一个，有有一个女孩开场的时候可能在平射、嗯，就是就是刚开始放那个就是片头那个位置的时候，嗯、就是那个进那个华那个那个 logo 的时候，对，对然后他他她在拍照片，然后我后面就是大概后面可能隔个差不多距离吧，然后有个男生特大的声突然喊说：“前面拍照片的那个别拍了。”我当时第一反应是什么？是我觉得这个男生有点过分，因为他这一嗓子，所有人都听见了，就整个屋里都能听见了是是是是。是是是，对，就这个时候就感觉就是就人家出大家都出戏了嘛。对、就是，就我承认你这个事儿，就是你说他是对的对，但是这个时候你比他更打扰所有人。
0: 对对对对对，刚才我觉得不高兴说的这点就是非常好，就是大家在就就在在阻止这样的不文明的行为的时候，确实也要要量力而行。对，你要要要要考虑到，就是你你的行为可能就会。呃，就是他打扰到别人的非常呃大的问题，就是因为我们在影院观影的时候，我们是在沉浸在这个观影的体验中，出现干扰，使得你会从这个观影的体验和沉浸中你跳出来，对，这就是一个非常大的问题。所以说，当你呵止他的时候，你可能比比他更打扰到周围的人，所以是我觉得大家在这样的情况里。一定都要注意一下，我觉得是方式方法。我我我并不认为，就是说你你出来去阻止他。呃，你也不能叫见义勇为吧？但是我觉得<笑>出发点是一样的。我觉得大家，那<笑>确实是你，比如说你也不管，大家都不管，确实有些行为在纵容他、啊，在、啊、对,对,对一二、再，再而三的对对。我觉得你去劝他是对的对，您的出发点我一定是赞成你，对吧？就是如果他这儿是吧，跟你这儿叫板什么，大家也是会站出来的。但是呢，一定还是要注意这个方式方法，尤其是对吧，在一个法治的文明的社会。大家即使在干一件，呃，正义的、道德上占绝对呃这个优势的事儿的时候，也要考虑到你的方式方法可能会。造成的一些后果吧，我觉得，因为可能造成一些不好的后果你，你作为当事人，你也要承担的。这个确实是这样的一个问题。我觉得在当下的我们的一个观影环境下呢，其实也，我觉得有有必要嘛？我们作为一个电影节目，也需要提醒大家嘛。这个确实是，呃，大家都要都要考虑到。因为我我还是那句话，如果实在，呃，你你您阻止他的这个不文明的观影行为，呃。得不到一个很好的回回应的话，那我觉得下一步你可以去找这个影院的这个工作人员，就实在打扰你，打扰到你，因为我我有一个这样的经验，因为很久之前应该大概快有十年前了，我我、呃、记得在节目里我也说过，我我在电电影院第一次看《一代宗师》啊，《一代宗师》，然后后面有一个人在全程放音乐，然后我。这然后我我真的，一度想去找他跟他 battle 一下，你知道吗？但是呢，我确实特别想看这部电影，我我就是强忍着怒火。然后正好来了工作人员，然后我我跟工作人员我说：“你赶紧去后边看看去。”我说我实在忍不下去了。然后后来应该是。有效的阻止了他这个放音乐的行为。我觉得，呃，就就作为现代人嘛，就是基本的对吧？这个这个这个文文明素质，大家应该还是应该底线还是要有的。就是你知道什么是对吧？知知山恶，懂美丑，对吧？要脸，还是那句话，你作为一个对吧有身份证的人，你在公共场合你的所有的行为你要负责，你要要脸的话。有些事儿能不干不要干，还是那句话，其实我觉得就是轻微的那种。你说看一下手机，或者对吧，或者有什么事儿，你说你你你哪怕你哪怕接一下电话，我觉得都不至于跟人打起来，对吧？我觉得是这样，你一定是一而再、再而三的打扰到一些人了。对吧？我觉得正常的逻辑，大家才要会跟他 battle 这个事儿。所以我觉得就是说，呃，有事儿我们都能理解，或者你你、嗯、你需要处理一些这个紧急的事儿，我们都能理解。嗯、出去嘛，对，就很对你出去就解决你的事解决完了你再进来。很，这是公共场场场合，你要充分考虑到他人的感受。这个我做觉得是作为一个现代的文明的人的基本的。公共场所的行为准则，也请大家遵守。然后，大家在发现这样的不文明的行为的时候，我觉得是首先我鼓励大家去阻止它，但是希望大家的前提是考虑一个合适的和适当程度的方式方法。对，这样对大家都有一个非常好的结果。
1: 你看，麻瓜世界都什么玩意儿
3: <笑>
0: ？魔法世界的尔虞我诈也不少，好吧，也是死人呐，是吧？嗯
2: ,嗯，你、嗯、刚才说这个，就是正好放到了个音乐我想起来刚才那个话题，就是很多时候用这个正确的方式执行一个正义的正义的事情的时候，它很重要。就跟这个电影，就跟这个配乐的电影一样，就是哈三这块嗯
3: ,
2: 嗯，就是你看这个最后就是在这个。你要碰屋里的时候是吧？然后，这个小天狼星跟卢平都说要把这个彼得就地处决。嗯、这个时候，哈利说、嗯：“说我要把他送到、嗯、送去阿斯卡伯，对
1: 对对对，然后让
2: 蛇怪去去去这个去处理他。”就
1: 这个这个孩子的善良，嗯
2: ，就是你做的事情是正义，但是你的这个方法也一定要是正义
0: 。对，虽然是一部从一开始问世被认为是一个儿童文学。对吧？当时是被认为是儿童文现在其实也
3: 是儿童文学。
0: 只、嗯、是这些儿童们已经老了
1: 。毕竟是儿童时候看的，我也是中学时候看
0: 的、嗯。我们今天的这个话题啊，其实还是跟呃北影节有关，但是呢，是主,主要是围绕的一个什么话题呢？就是呃这次北影节的一个壮举啊，<笑>还算是最最长的一个。所谓的系列连放的吧，应该是在我记得之前
2: 好像有一个，但是不是北影节，是一个什么什么时候，然后也是有一个哈利波特系列的一个，就除八部连放，是说、就是、除
0: 了哈波以外的应该没有、哦，那应该没比他长的
2: 没有这么长的了、啊啊
0: 。指环王好像也
2: 也没这么多部
0: 、啊，几部？嗯、啊，六六六六部，六部那也差远了、啊，那差远了。又是，对，这次呃，这个北影节的所谓的。这个这个八部的连放啊，我觉得今天这个我把这个这个两位亲历者啊都请到了现场。你<笑>先简单的跟大家说一下吧，你这你这八部连放是一次放完还是一次看完？应该不是吧
1: ？当然不是，也不是在
0: 一个地方，不是马拉松。对、
1: 嗯，这次就是呃，受真的是受电影院的场地所限。其实我估计啊，就是因为就是包括我们。呃，负责北影节展映的同事，嗯、他我觉得我们肯定是最初是有想法，弄个买马拉松或者比如说弄一个套票什么的。然后，但是因为这次确实，呃，整个北影节的时长也比较短，然后就是所参加的电影院也比较少，所以他排片整个的这个排片这个大。这个动动作就挺难的，然后所以才现在是呃我们看见的这么一个情况嘛，应该是在，因为而且都是 IMAX， 就这次整个《哈利波特》的展映全部都是在 IMAX 电影院来进行的，嗯、所以嗯、呃、就没有做这个让大家可以有什么八部马拉松的这么一个这么一个形式的活动就没办，所以呢就是大家。不管是抢票也好啊，然后转票也好啊，更通过自己的渠道来去，就是，嗯，就是就是只能是自己来安排，说那个在哪个电影院，然后以什么样的顺序来看。但是呢，呃，我听说是有人就是紧着万达一家然后因为它是排是可以做到的，就是你一个周末，然后和。呃，一个周中，哎，是一个周中还是一个周五？然后来去按照一到八的这个顺序来，在那个一个地儿，去来去完成。就是万达把哈
0: 波都拍了一遍是吗？
1: 都、啊、所有地儿都是
0: ,都是
3: 、啊。对，万
1: 达那个 UME 和长安天街，啊，嗯、呃，应该就这三个地儿吧。嗯、对，就是其实都是可以在这三个地儿看完所有的，但是好像是有的地儿是不太这个顺序。如果你要想紧着一个电影院的话，你。不太能一到八的这个顺序，倒着眼
0: 的是吗？倒着排的，嗯、倒着、啊、对对对对对对对
1: 对对对对,对，有的可能前面几部，然后是放在后面后面放的，嗯，因为就可能也要考虑那些不想从一到八都看完的这些这些影迷嘛，嗯，有的人就是这个这也没有什么太大的必要八部都看，嗯，因为这个这个展映其实是嗯。我们魔法世界的一个活动的预热，就是就是魔法世界在今年。只能是，应该是说秋天吧。它其实是，呃，它魔法世界有一个 Back to Hogwarts， 重返霍格沃茨的这么一个每年返校日，就全球的一个活动，九月一号。然后呢，专门中国这次就是一个只有中国有的一个活动，叫那个魔法世界大狂欢。就这个是会，其实是九月一号，呃，线上线下都会有的一个活动。就九月一号到九月十号是，嗯、呃，线上我们跟微博的合作的一个什么，呃，学院争霸赛。嗯的、嗯嗯，就这个就粉丝都很了解的这个这个这个游游戏嘛。然后呢，线下是跟国贸合作，在国贸有一个线下展。嗯，与此同时，跟什么就是咱们的那个魔法觉醒的游戏啊，然后跟就是咱们就是华纳旗舰店的那个官方的消费品，然后以及跟那个就人文社，就这些都是官方的各个渠道的各个这个。这个 IP 的各个形式都会有一个比较大的一个合作，然后呢，这个北影节的这个展映，其实作为打一个前站，就是这个整个活动的预热，所以我们去跟总部去申请，说希望能在北影节上放这八部，然后给影迷一个把这个气氛热起来，然后让那个就是影迷开开心心的先在呃假期里去看了。就是这个电影然后可以有一个非常愉悦的一个心情去，呃，在九月一号的时候回回校，对，然后参加这个活动。所以，就是这个其实是我们这个活动的一部分
0: 。这个其实这个问题啊，我想特别想问问那个二位，在现场看完这个这个哈勃这个系列的这个二位啊，呃，我我我我我知道的啊，就是在那个。海贼王的这个这个观影现场，啊，确实确实有好多那个 coser， 这个出现啊。这个相对来说就，就就我知道的，好像哈波的这个观影人群中，也确实也有不少这个需要扮上才能看的这个群体。<笑>我我不知道二位在现场这个发没发现好多的这个 coser 出现在那、这个那、这个现场那、这个。挥舞着这个魔法杖的现象出现，有有有这样的群体吗？在在你们的亲亲亲历的这个场次里头、呃
2: ，首先啊，第一点就是对于这个哈密来讲的话，嗯、我们这个就是他们就是海贼王那个叫 coser，、嗯、因为他扮演了一个就是。剧中的一个角色，对于哈密来讲的时候，我们这个这个就是这个就是这就是我的一部分。对，就是这个、哎、是是是这个我我不是 cos 谁，就是我就是马戏的演员。所以对，然后那个我那天我去看的时候，这么卷啊？对啊啊！然后我去看的时候，其实是一开始的时候，我那天去早了啊。然后我一开始，到到的时候，我还想说今天好像没看到有几个穿那个就是穿着呃那个就是就是正版周边或者是穿联名的这种。后来发现是因为我去的有点早。然后大概就过了十分钟之后，又开始陆陆续,续续的有穿整个穿袍子的，穿这个就是联名服装的，然后穿着这个什么就是相相关的一些服饰啊，带着什么各种徽章啊，拿着魔杖啊，就陆陆续续陆陆续续,续,续,续,续,续,续,续续都来了，对，就很多。这个就是可能大家会觉得，就是就是我这个好不容易有这么个机会是吧？我这个买的衣服不穿出去，感觉很就是以前可能很难出街，这次就有机会了，赶紧穿出来，就很多很<笑>难穿。然后我们去的时候，就是很多朋友在那个群里聊天的时候，大家会说，就是今年。出门的时候，大家要不要就是一块约着穿袍子啊，或者穿雷鸣啊？就是他们会提前做这个准备。对，真样很多，应该非常非常多。
1: 对，肯定是有的。我是八场都看了，然后但不是都在一个电影院。前面的四场，呃，前面的五场在万达，然后后面是在华星 UME。每一场就是，我觉得呃，万达还是多一点然后，嗯、呃。刚开始有穿袍子的，但是那个时候还比较热，对,对,对，北京还很热，所以穿不住，就只能脱了，嗯，然后到后来应该就是呃，穿 T 恤啊，然后对穿
2: 那个就是什么格子裙的非常非常多，格子裙的特别多，
1: 对,对,对，女孩穿格格子裙的很多。然后呢，就是我们一个，就我自己的一个私心，就尤其是万达前面几场，先到那个就是取票排队那块儿，就满眼的都是我们这次的那个呃黄色帆布包儿，嗯，秀秀秀的这个这个这个包，它因为它很扎眼，然后又是非常新的，就大家手里都有，然后所以就是尤其排队的时候一片黄黄色，我们就觉觉得有一点骄傲。
2: 那你说的那个穿袍子的事儿， oh. 因为一开始那个时间就比较热嘛，然后好多人是这样，就是他把背个书包，把袍子放在包里边，然后进了礼院之后他把袍子换上去，然后靠完再脱下来，因为外边热，礼院里边比较凉快嘛，对，就会这样
0: 。其实我下面的一个话题啊，其实还挺让你们讨论的，和你们讨论的和。咱们节目一开始那个话题其实有关系啊，就是我我作为作为一个非哈波的这个粉丝啊，我其实还挺挺感兴趣的这个话题，就是说像像这一类的你们、呃、这个哈波粉比较集中的这样的观影的场所，会不会出现我们在节目一开始说到的这种因为不文明观影这儿发生冲突的这样的情况？因为。呃，就就我的理解啊，可能像这样的，呃，尤其不是商业院线啊，尤其是它有一个非常明确的指向，就是说他会来这样的场次的，一定是比较偏核心向的这种《哈利波特》粉丝的群体居多啊。就是他们会不会在这个观影过程中，然后出现就是各各把人就是忙别的事儿，然后影响到周围的这个，然后大家群起用魔法杖。哈，哈哈，抡他的这种就是可可不可能会出现？尤其包括像，我觉得想特别特别想问不高兴，就是因为你可能经历这样的，就是粉丝活动会居多，就是大家在参加这样的一个其实挺类似 party 的这样的一个呃这样一个场合，会不会出现大家呃或者还是说大家的这种呃怎么说呢？就是。更更更觉得大家心灵更接近了嘛，在一个场场场所参加这么一个活动，而并不像一般的观影，可能会大家的，呃，怎么说就会、呃，更不会出现像一般的影迷的这样的，我要我要忙一个事儿，因为对你们来说，这事儿可能更冷隆重。对,对吧？就是对我来说，这个事儿是一个可能比比比很多事儿都要重要。我要排除万难，对吧？什么工作我可能都要放下去参加。所以这个事儿可能在这么粉丝向的一个活动里，可能会更杜绝出现。还是说有有可能，就是据你听闻的，会不会出现这样的情况
2: ？其实我觉得，就是这个呃 ，HP 粉丝去看这个电影的时候，其实可能他的这种场次，尤其是这种就是呃大家比较密集的一种场次的时候，可能会更少的遇到这种情况。因为就是呃两两种情况，一个是第一个就是这些人其实很多时候，比方说我们自己在群里的时候，大家会聊看电影的一些话题啊，然后就会特意的去提到说，就是大家看场的时候，然后我们作为一个就是身上有有着一定代表性或者有用贴着这种 IP 标签的这些人的时候，然后我们要给。同场的这些就是非相关的人，嗯、就还有好的印象，就是说大家、嗯、你们这些人就是做榜样，对，就是你大家要更注重说我这个观影的时候这些礼仪啊，比方说这个倒倒射呀或者什么这些，就是这种喧哗这种情况。再一个就是说，因为。呃，能去看的人，多数的，他对东西都是有一些这个这个、就是，就是就是就是粉丝的这个滤镜，或者说有一些积淀在那儿的。所以说，就是我
0: 们也以为去北别节的人、嗯，对这事儿都一些基本的人。然后我们
2: 场上，嗯、就是我们场面上会有一个什么现象？就是比方说，这个这个剧到了某一个电影、嗯嗯、演到了某一个就是片段的时候，嗯嗯、这个片子比方说他，大家是一个什么，就是吃吃糖的一个一个一个点，或者说一个什么就是很很爆笑的一个点的时候，可能全场会有一个大家会有一个同时触发一个一个就是。一一一个一个什么东西，然后就可能会有，比方全场的欢呼啊、嗯，然后或者是就是那个，就是一个什么，大家所有就一块大家一块笑的比较厉害那种、嗯对对，就是会有一个很群体性的，嗯、就是很容易感染人的这样一这件事，基本的都发生在罗恩身上。呃，罗恩是笑的比较多的那种，对。对对对对然后这个啊，之前的时候就有这个霍格沃茨世界上最棒魔法学校的时候，可能就是非常全场欢呼，嗯，就这样的情绪会比较多一点。嗯、所以说，就是反倒是说，就是因为大家这个就是这个积淀比较好，所以就是他可能会更多的去注意这方面的事情，就是不要产生这种。就会有人觉得说，你看你这个。你你这些这种就是什么 IP 粉丝，然后又就是显得很没素质这种事情，我们是很少遇到这种情况的。就是对对你们来说，可能只有麻瓜才是手
3: 机。哎，我有一点不
1: 同的感受，啊、这、啊、而且这次感受非常非常强烈，啊、因为八场都看了嘛，嗯、然后八场每一场每一场全部都有评射的、嗯，对，就是而而且回来之后，我们跟同事，因为同事也都会分散在各个场子嘛，嗯、然后都会看，然后他们的场子也也是这样的、嗯，然后说没有想到啊，就真的是就这个。这个这个平时的院线电影都不会有这么多评社的，这这是因为我们可能更多的想说，怎么这么这个素质是这样呢？就大家第一反应可能都会觉得就没有想到为什么就是看那个呃哈波展映的，大家为什么会有评社？就大家会想到第一反应是素质问题、嗯，然后但是后来就我们聊天之后才会觉得是因为就这个片子其实还是它的。价值很大，嗯、呃，然后就
0: 挺值得评测<笑>
1: 对，是这样的，因为现在大部分呃，我们这一次进电影院看的这些呃观众，年轻人居多嘛、嗯，他年轻人就代表他那个时候十年前，即使最新的那一部，他可能都没有机会在电影院看，嗯、所以就而且就是有对他们来说是前无古人后无来者，就是之后可能也。能在电影院看的机会也非常少、嗯，之前没赶上，之后没有，就这么一次，就这么一次。而且这个东西又是他们那么就是神圣的东东西，确实是在前面，尤其华纳厂标出来的时候对对对，然后片名出来的时候，然后一些名场面出来的时候，嗯、就像那个乌姆里奇，然后就是把那个呃霍格沃兹弄的乌烟瘴气，然后他们双胞胎兄弟在查
2: 、哦、考场那那段，对
1: 对,对，然后那个就是放烟花的这个、嗯、这这个。本身确实非常的壮观，然后也很好看，所以就是在尤其这些名场面出来的时候来评射的，这这这个这个真的大有人在
2: 、嗯。这个我可能还遇到的比较少，因为我的朋友就是朋友圈里面大家都是就是这部电影可能看的反复刷的次数很多了，嗯，可、啊、能就不是特别在意，就是说中间这个地方我特意去去拍一下。但是我知道的就是比较多的是那个什么，就是应该是。呃、哦，万达的那个吧，嗯、他他结尾的时候会有一个就是年级毕业的那个、嗯，那个拍的人巨多。那个、对
1: 对对、啊，然后这次其实确实很感动吧，因为我前面几场也都是在万达看的，后来才知道这个只是发生在万达的。咱们的翻译同学对对对对对，然后是很有情怀的，然后在某每一步后面走字幕的时候都会说，就是恭喜大家一年级结业啊，然后二年级结业、嗯，三年级结业什么的，就是这个这个这个这个。这个这个就是一下让大家的本来其实是不开灯的，然后这次那个电影节的影院也都是走完所有字幕才会开灯。对，对哦、然后大家其实可能有一点点等字幕的时候有点百无聊赖，然后突然看见前面有这样的，一下的情绪就又上来了。就是他这个离场感是做的非常好的，是的，是的、哦、嗯，对，所以这块其实已经在走字幕了，大家拍就无所谓了嘛。我觉得啊，就是所以
0: ，但是我是觉得啊，如果在某一场，不管是什么电影，我觉得不管是什么电影，任何电影，如果有一个场景，大家集体掏出手机来拍，我觉得也挺牛
1: 逼。<笑>对对对对对，但是又又没有，所以就是只不过就是呃，尤其是那个放烟花，这这这好多人哦哦，就有个三五个，这是少数的，嗯、呃，但全场比较不至于了。然后，但是就是所以。就是这种评射的频率让我有点惊讶了，嗯，嗯所以就在想说，应该可能不只是什么素质的问题，嗯、还是有可能一些其他的原因。嗯、这
0: 这个，如果你所处的环境，呃，大家的行为不能说高度一致吧，就是说你，你你你能充分的理解周围人的行为，以至于你。不觉得他打扰到你？我觉得这个行为就无所谓。
1: 我开始、哎、我开始不理解，就其实也确实打扰到我，也不高兴了、嗯。对，然后但是就我没太阻止嘛
0: 。只能有一个不高兴，对不起。<笑><笑>太冷了。
1: 哎、然后是也是跟大家聊天的时候才想到哦，原来这是、啊、这是另外一个原因了。其实就
0: 是。哦可以换位思考，你比如说、嗯，看一些其他的电影，比如《复联》，对吧、嗯？如果大家都在同一个点发笑、嗯，你觉得 OK？ 你产生的是共鸣，对对对,对,对对，对你的这个电影的效果是加倍。如果这个电影的笑点，那么只有你笑，别人都不笑，那你就是打扰别人，对吧？这其实是这样的一个情况。注、哦、意，有一个、嗯
2: 、想起来有，有个有个经历，原来我应该是零一五年的时候，大概是。有段时间，然后当时去看了一个电影，那个电影就是是一个二战片嗯，这个电影是它的语音语言是德语跟俄语的语言，然后是中文字幕。嗯，嗯然后当时特别尴尬，因为我我学过俄语嘛，然后就是他那个字幕翻译的那个地方、嗯、某一句话，字幕翻译的跟那个俄语说那个人不太一样，嗯。俄语让他是个笑，他是个笑话、嗯，字幕就没有表达那个意思，所以全场只有只有我一个人突然笑了、哦，然后巨尴尬，当时。嗯、哦
3: 。哦哦
0: 对，然后下面一个问题，其实像刚才我觉得杨瀚喜就提到了，也是我还挺感兴趣的一个问题啊，在在在,在录录音之前啊，我跟呃不高兴还聊到，我说呃，按照这个罗琳女士的设定啊，嗯、这个哈利波特同学的生日是一九八零年七月三十一号，对对对。我掐着一算，我说比他妈我岁
2: 数还大。哈利波特四十二岁了
0: ，所以，我一想，我说这个狮子座，然后我说，我说，我说比我岁数还大，然后不高兴说说你这个你那个点还挺怪的，说那个赫敏还七九年的呢，我说那个他妈有点吓人，但是我我就突然因为这个问题，就是他们这个年龄设定官方设定的问题啊，我就特别想。你们聊一下，就是说，你们这次这个八部连映啊，在北影节上面的这次体验啊，你们对就是周围的看、呃、哈利波特》的这波这个影迷和粉丝，他们的这个年龄变化有没有一些显著的、呃、这些年的这个不同，就是你们发没发现，就是在这次的观影的群体里边，呃。有没有更多的这个新的这一代的这个年龄的粉丝出现？有没有这个情况出现？
2: 其实我倒是觉得还好啊，因为我这几年做这个就是这个线下、哈密线下活动的时候，因为，嗯，你像就比方说我这个可能是跟这个哈利波特演员是同同时代的人，呃、嗯，我跟那个艾玛沃特森是同年同月同日生，嗯啊、哎，然后对，然后那个再往下可能就有,有些有些朋友他们是跟这个就是角色是同同时代的人、嗯，然后现在的话就是很多我们群里面会经常遇到这种，比方说什么初中生。甚至小学生要来加群，我们就拒绝，因为那个太小了，就不适合，不适合聊这个话题。这个、
0: 这个我我必须想问一下，替他们问一下啊，嗯、就是就是以我以我有限的对《哈利波特》的系列电影的理解啊，包括、嗯、虽然我没看过原著啊，但是我觉得就是以我有限的对电影的理解，就是。你你你们为什么会对年龄有一个这么的执执念的要求呢？就是、啊、不是
2: 这个跟那个、就是啊、就是跟这个就是粉丝相本身没有关系、啊，拒绝他们是因为这些孩子太小了，啊、就是不希望他们把这个有限精力用用在这个水群上。啊，对对对，然后再就是,是出
0: 于这样正正上学的时候看
2: 刷什么微信是是是是
0: ，但是可能不加你们群，加别的群
2: ，那就不是我的事了。啊。
0: 所以这个你你们觉得就是，但是相对来说，可能呃，就因为毕竟我觉得还是有一个呃呃时代的，你说局限性也好，还是一个一个什么的发展的角度来看也好，可能真的呃角色的年龄也是一天一天在大，对对吧？你们这些呃哈波的这个粉丝的年龄也是越来越大，就是你们过了呃这么多年，因为我知道确实。一部的时候，在国内的时候就是公映， 2 0 0 2年，对0 2年的公映，我记得那个，嗯，之前也是复映的时候，重映的时候，嗯、这个大家也转过，说02年的时候，这个比如说在哪些电影院啊
3: ，当时
0: 上映的这个、啊、这个盛况是吧、嗯？大家又重新回到了这个二十多年前、嗯、那么一个情况，然后过了二十年，过了二十年，你们再回头。呃，利用这么一个比较集中的时间突击的看完了，整整整的八部还不算，是吧？嗯，这个贵公司以后还要拍的这个前传系列还拍吗？<笑>还要？我觉得他们还要拍
1: 。看这 David， 我们这大老板，看椰子我觉得这野心
0: 是以贵公司的那个什么来讲，我觉得这事儿还没完，是吧？嗯，呃、这是这是、个、我觉得就是你们回头重新的。用这么可能两天三天的时间，回顾了自己二十年的这样的观影经历，有没有什么一些重重新的、全新的这样的对《哈波》这个系列电影的一个新的感受在里头
2: ？呃，怎么说呢？其实我觉得第一点就是我可能可能这个是要说要一个一个。嗯你要要要要拉踩一下了是吧？就是就其实是这样，因为就是首先刚才咱们提到就是他那个前传系列嘛，就是神奇动物这个系列，然后就就因为这个系列越做越不粉丝向了，所以导致说就是这个这个正片这八部，然后更让人珍惜的就是想想想,想去看了，因为就是他市场定位问题吧，可能他对于对于就是。就是、或者说就是就是这可能涉及到一些其他的原因了。就总之，他这个就是这个没有，因为没有书，所以他这个电影拍的越往后拍，就可能越不越分越不粉丝向。所以就是对于粉丝来讲，就是还是说我希望我能够反复的去看我前面的这个电影，尤其是一种大屏幕上，然后配着现在这种技术啊，这个音乐的这个播放播放效果之后，就可能会感觉到，就是很多时候人。第一个是你喜欢，确实喜欢这个故事；第二个是你有一个回忆在里面，嗯，能带入你的年龄那种年龄感的东西在、嗯、在这儿。就我年轻，我小以前的时候是吧？我二十年前，然后我我是这样一个一一种心态。然后我这个二十年后的时候，我还能重温我那个时候的这种感觉。所以它是，它可能不光是一个纯粹的一个故事性上，或者说一个就是这种文学性，乃至于就电影方面的一些这种呃这种技术水平的这个这个手段去让你想看，而是更多的就是说是你的。你你的这个三分之一的人生在在这里面，然后然后对你产生一些影响，三分之一，三分差不多三分之一吧，不止，
0: 活的现在平平均年龄应该挺挺
2: 长，<笑>应该不止三分之一。那、啊、你不能从零岁开始算吗？是是是是是对吧？是是是是你看的时候，最起码你十一二岁的时候看这个电影，三分之一，我觉得还好，是吧
0: ？确实是这个，回头想想都啊，已经二十年过去了啊。其实，哎，我也突然有一个问题，<笑>特别想问你们这些。哈波迷啊，因为我我老觉着啊，我没粉上哈波啊，很大原因可能就是因为年龄问题。因为，呃，你想零二年的时候，这个电影问世的时候，咱们就别说这个原著的影响，我觉得可能，呃，我我我我我不知道啊，大多数的哈波粉，尤其是这种资深的哈波粉，是先受到原著的影响，还是先受电影的影响啊？反正我是我是肯定是先知道的。电影应该是、嗯，但是就是说我我觉得我很大程度上，因为呃，我们节目的这几位主播都比我粉哈波。呃，但是我是觉得，因为哈利波特电影问世的时候，我已经就超过二十岁了，我二十二岁了，<笑>然后你让我二十二岁去看一个就是十来岁的小孩上学成长。呃，这个确实是与我的当时的年龄段所追求的，嗯，不管是内在外在的这个，呃，这个形式的东西都不是太符合，所以我特别想问问你们，就是在你们的这个群体里边，我刚才问的是下线的问题，你、嗯、说有好多是非非没没成年的嘛，对，那肯定就是十十八岁以下的，对对对。那你,你们的哈勃粉里的那些上线的这些粉丝，大概的年龄段是在一个什么的？位
2: 置，呃，比较高一点的，早点的，可能有七五后吧五后。啊，
0: 七五后，七五后，对。那、啊、我还挺感，挺感兴趣的。七五后是因为什么喜欢《哈利波特》这个系列的？七五后那时候应该我操三十多了，是吧？这个这还其实我还挺挺挺，因为如果是呃，比如说像像杨欢喜他们这个年龄段，我觉得还挺。挺理解，就是十几岁的时候，你和那个角色里边的人物一起成长，然后一起经历，因为你的年龄和里边角色的年龄和电影上映的这个时间段是相匹匹配的。这个时间段、嗯，我觉得这个，我觉得非常能。虽然我不是这个系列的粉丝，但是我很能理解。但是就是超越那个年龄段的，呃，他是出于很多的一个什么原因，会会成为这个系列的一个非常忠实的拥趸啊
2: 。就我觉得可能就是跟。就是我的年龄段，然后乃至于我往上的这这些这些哈利波特粉丝吧，其实更多的时候，因为就可能因为对于我们现在讲，我们是先看的书，啊、嗯，才去看的电影、嗯，所以说就是我们跟可能现在这些就是因为电影才去看原著的人不太一样。嗯就是呃，首先那个书它很抓人，它的原著非常非常的细、啊。我我打
0: 打岔一下啊，这书大概是最早在中国什么时候引进的中文版啊？我看看
1: ，啊。也是呃，应该比零零稍
0: 早
2: 一点点。嗯,、呃
1: 点点
0: 嗯，那肯定是零，反正也是零零后了。二零呃，两千年以后,年以后,年以后年，
1: 对对对对、啊、我自己其实，嗯，因为这个书，我想想啊，这个书应该我,我打
0: 岔一下这个罗琳的他的原著是什么时候？有的就是哈利波特，一样差不了
1: 差不了,不差不了一两年，就是他的原著出来跟引进中国差不了一一两年，所以我们当时在做我我们当时在做二十年，可能九九年吧，九、啊、九年零零年这样，比如说九九年那个原原著，零零年引进，或者就是在零零或者零一什么的，所以就因为我们当时在复印的时候，就纠结就是二十周年这个东西到底按怎么算，其实是就是聊了好长时间，啊、就是你按原著算还是,是按,电算还按电影算，啊、是是按。按进就是就是北美算还是按就中国算？就因为它这个就很短的时间差，所以就是差不了多少、嗯
2: 。对，因为我那个大概印象就是那个呃英文原著应该是九七年左右，然后出的，然后中文原著中文的首版是两千年左右
1: 。对对,对，因为就是我记得很清楚，是在我大概。初中就是初中比较小的时候，初一初二的时候，他的这个中文的书就已经都出来了。就尤其是在他,他刚刚出来的时候，那是掀起了非常非常，就所有人都在看，就是周围就你别说哥哥姐姐什么家里什么，就所有人都在看他这个书。然后呢，我那个时候就就有点这臭毛病，我现在也有点，就是别人。一窝蜂干什么的时候，我就不想干了、啊。然后我就有点往后退，然后我就觉得我应该也不喜欢神了鬼了的。本身我也我也不喜欢这种神了鬼了的。然后又是说十一岁小孩的，就当时我就觉得这说小孩又就题材我又不喜欢，所以我那个时候其实是缩了，我并没有看。然后我我就是一直一直到高中到高三了，到高三那个时候好像是。嗯，电影什么的早就出来了，然后以及电影其实、嗯，我想想啊，嗯，已经身边也有人在去看这些电影了。即使哦，对我我当时我的好朋友是当时就是 DVD 出来了，不让安强，不让安强，<笑>那个就是有一个男生跟一个女生，他们俩应该都是。从书粉然后是第一部的、嗯、什么电影粉什么的，啊、嗯呃，就是，但是，但但是呢，他们家里都没 DVD 机，哎，只有我们家有，<笑>他们带着盘就去了我家看，<笑>我那尤其看那第一部，而且还挺不清楚的，特别黑啊、嗯呃，然后我当时就直接就看睡了，然后他们俩就津津有味的就那一直看着，然后呢，就是。我那个时候应该是呃高三开始上新东方，然后去上那些什么高考的那些什么课的时候，实在太无聊了。然后我就跟我的发小，我俩就一起开始看了那第一本书，就像你刚才说的，太抓人了，就一下就看进去了，就就是真的就进去了。然后因为那个时候呃前六本都有了，第七本好像还没出。我记得就还是前四本还是前五本是一起出的。就那个时候，就一气儿就看完了前面已经反正已经出了的所有书。因为我记得很清楚，我是出国就是那个留学去美国的时候，我还买了他的第七本最后一本的原著，然后就看的英文，还直接啃一个英文，就跟就就好像能啃明白一样的。对，就特别有仪仪式感。就那个时候，我是比较嗯。是跟大众比的话，是算是比较晚入坑的，然后但是就是一入就一发不可收拾这样。但是呢，就是我那个时候入的时候，入坑的时候，其实已经有点过了那个劲儿了，嗯、所以只是我我跟我的朋友们就是小范围的特别嗨嗨嗨嗨嗨嗨到嗯电影跟书全部都出完了，那个时候神奇动物还没有、嗯，就中间有一个非常长的真空期嘛，嗯、然后这个真空期的时候，我其实也就把这个 IP 忘了，我也就就是过我自己的生活，然后就是就觉得这些这个东西应该已经完结结束了、嗯，然后它的魔法世界结束了，跟我的生活也没有什么关系了，嗯。其实没有想到，他居然因为神奇动物还能在去复活、这个，对对对。因为很有趣的是，就是我跟我那个发小，我们一起上新东方看书的那个女女孩，我们俩那个时候其实买了最开始的那一版红本跟绿本的《神奇动物在哪里》哦哦和什么魁地奇怪系列，哎，对对对对对对。所以就是那两本还是在书摊儿上买的、嗯，所以就是尤其《神奇动物》第一本一出来，然后我们赶紧翻箱倒柜找那本那个那一版原版那个旧书嘛，嗯、就其实还是还是很兴奋的。但是这件事儿发生的时候，我们都已经都三十岁了，就就其实就是就是就是、就是、那个感觉其实已经完全不一样了，就有点已经非常非常。在怀旧了，然后怀旧的程度导致，就是这三部《神奇动物》，好像这个电影虽然是新电影，但是对我来说还是一个，就是是为了情怀、为了怀旧来去存在的一个东西，所以也并不会特别介意说他到底。拍的怎么样啊？他他是不是有原文文文本啊？嗯、就是就是好像离的聊,
0: 聊胜于离
1: 得比较远了，就是好像是在一个老人的心态，然后来看一个小时候的一个伙伴。<笑>但是呢，就是我也是万万没想到，就是我居然就他变成了我的工作，对，就是他一。在他变成我的工作的那一天，我的所有的热情就又被点燃了，就是我又变变回了当年的那个粉丝，就是所以才是，就包括我的同事们，除了真的负责魔法世界的那个同事以外，其他的同事其实没有说就特别粉这个系列，就更多的只是专业化，专业程度是对他的。的了解的方向吧、嗯，而不是说是一个粉丝的一个角度。然后，但是我觉得我可能比他们还要更更粉丝一些,一些、啊。哎，对对对对对，所以就是，但是也是因为嗯、呃，做这个工作，然后其实才发现很多《哈利波特》的那一部分的东西，很多忘了，就已经遗忘了。他在魔魔法石复印的时候，就我也很激动嘛，就是看。那时候也工作相关嘛，所以看了很多遍，就是《魔法石》的复印的那个版本看了很多遍。嗯、然后，但是其实后面的那几部，尤其因为，嗯、呃，就是在我想想啊，后面什么六七八，就这几部上映的时候，哦啊、就我那个时候，其实我已经觉得我是在。我自己的生活里成长了，我已经跟这个系列没有什么太大关系了。虽然那几部电影我也都看了，但是，一呢是因为跟书就是差的比较。比较多，较多了对对，所以就是我更那个时候还是自诩一个书粉、嗯、我觉得书里的给我的世界呃更美妙、更完整，然后电影都是支离破碎的，然后看了这个就觉得就完全就是在把它拼拼凑凑出来的一个东西，<笑>然后那些什么感动也都体会不到。但是就这次我也很感谢能有，就非常感恩啊，心里能有这个机会，就是把一到八重新跟看剧一样，就追了一季、嗯。嗯美剧的那种感觉，然后看完了以后，就是它的这个连续性是非常美妙的。就是这一个这个人物，他从忘掉书，就只 focus 在电影上，从十一岁的小孩然后到最后的、哦、对最后一个英雄一样的一个人物。尤其我看到呃两部是印象比较深刻，一个是呃。那个、那个、那个、那个《火火焰杯》啊、哦，《火焰杯》对，《火焰杯》就我的其他同事其实会觉得《阿兹卡班》更好看、嗯，因为他作为独立电影来说，他卡那个谁嘛，那个卡龙嘛、嗯，嗯，对，就是他的作为独立电影来说，他的电影感啊，他的品质啊，就是这个叙事是最牛逼的。然后，但是呢，我觉得《火焰杯》对我来说，就我唯一的一次落泪是那个。他死的时候、哦，那个塞德里克死的时候，虽然塞德里克在这电影第一次出现是从什么树上跳下来，然后当时全场啊，就就花痴一样的女生，对，虽然那个时候五方还都那个，就就这个高高原红还都特别的，就是土帅土帅的，还不是现在那种很好看的那那那种状态，然后但是最后他在就是死完了，嗯、呃。他的那个灵魂啊，然后跑到哈利波特身边，就是耳边说把他带走，带嗯、对，把他尸体带回去时，我靠，我一下就不行了。嗯、就是这种这么年轻的孩子，然后就要在这样一个本身是一个很。就是你在比赛吧，它没有太多的那种黑暗笼罩的情况下，只是有隐隐的知道这个世界不是自己想象的那么简单，那么明媚的，还是在一个懵懂的状态下，然后一下就被这种非常突然的死亡来去击中，然后并且要被迫的去接受所有这些，包括伏地魔的重生。然后以及跟他对抗的这个现实，对，嗯，就这个是这个力量是很大的，尤其在嗯哈利波特的世界里，这个阿巴达索命这一句咒语非常快，就还真的都还没反应过来呢，我一点你就死了，噗的一下，就好像那个书里写的，就是他噗的一下他就死了，就不像现实生活中，不像我们麻瓜世界里的影视作品，一一个死且死不了呢。他就突然就死了，就是你作为麻瓜，你看的时候，你真的是需要一个反应的状态的，反应的过程的，就是你你不信，就第一个反应肯定还是不信。但是你在你作为观众，你相信了的时候，人家电影里的你哈利波特也好，谁也好，都已经崩溃了好多遍了，就是，尤其像他们也是从麻瓜世界重新进入到魔魔法世界的，就他甚至也有一个。适应的这个过程，对，所以就是你再从这些感受，你反观到咱们自己的现实的麻瓜生活里来说，其实其实是能汲取一些东西的，就包括对生死，包括对嗯正义和邪恶，然后以及这个这个世界非黑即白还是那些灰色地带的，是这些这些现实方面的这个。这个反思是非常深刻的。然后说到深刻，就是另外一部就是呃八，呃，呃 oh. 那个《死亡生机下》，就这一部我基本上就等这次等于重就是第一次看一样，虽然之前看过，<笑>但是完全不记得了。就是这个我其实这一部让我看呆了，我觉得我已经现在二零二二年已经好几年，包括疫情以前没有看过这么，集，场面特效。然后就是这个主题的深刻程度，然后这个这个庞大的制作于一体的优秀的商业电影，就我我觉得我已经好多年没看见了。
0: 说复联的吗
3: ？
1: 哦、我觉得不如，我就差远了，<笑>真的对。
0: 不要这样，不要
1: 这样，<笑>我是可以有立场说的。就是、这个这
0: 个拉踩没毛病，对,<笑>对
1: 对对，这我真的就真的觉得差远了。<笑>他们公司已经
0: 多少年没这底气拉踩了<笑>、嗯
1: ，确实是这样。我当时我觉得，我操，十年前我们公司能拍出这么牛逼的，就是大片儿啊、嗯
0: ！十年前他们公司还有优势，十年以后是不行、嗯哎，对，风水轮,轮流
1: 转。<笑>这个确实你不得不承认，所以就是，嗯。尤其我当然是看的时候，跟我们公司现在这些电影来去横向在比较嘛、嗯，我觉得太厉害了。就是而且里面，你先别说这三个主角的演技吧，反正我是比较宽容了。对我们来说，就是这仨孩子，嗯、你就就在演自己也好，演成什么样也好，反正就是这仨孩子嘛。但是其他的那些老戏骨，就英国的老戏骨，就让这个系列非常的壮实。就是就是，挑、就是、不出什么毛病。可能那个时候我还在各种挑毛病，但是现在我挑不出毛病了
3: 。就是
2: 这个东西，其实我跟我跟那个欢喜有，就是我们俩经历可能有一些重合的地方吧。因为我是，呃，我应该是看到《密室》的时候，然后出的第一部电影，嗯、所以我是我一开始看书的时候觉得这个还就我还觉得还是。<笑>非常小众的东西，然后后来就是包括甚至到我看完了整部电影整个系列之后，我一直都觉得这个《哈利波特》就是一个很小众的东西，我只是、啊、觉得这是小众的东西。对，就是因为我收围的人里面好像没有谁说就是能跟你讨论讨论是这个电影的这个剧情啊，或者说就是就是在日常生活中能表出来说你喜欢这个东西。然后直到了一六年的时候，然后我开始接触到现实生活中的这些就是哈迷，然后我突然发现就是这个东西，它这么多年过去之后，它其实没有。没没没有，就是随着这个这个电影结束就、啊、消消亡掉，然后反而是就是有有很多很多的人，然后就是大家可能就是虽然平常不表现出来说我是他的这个粉丝或者我想要这个作品，但是就是当有这么一群人聚到一块儿的时候，你会发现就是这个作品的生命力异常的旺盛。就包括刚才欢喜说这个就是电影，嗯、可能就是刚说才说复联那咱们说大复联那个事儿，其实我觉得底色是什么？就底色就是说罗琳这个作者的他的这个书。给这个作品，然后就是就是添加了这种非常强的生命力，就是他的这个原著写的太好了，然后才导致说这个电影，大家就是能够产生这么长的时间的这个持续性的热度，就是不光是这个讨论电影内容也好，讨论这个这个就是书里和电影的差别，乃至于说这个电影的改编啊，包括一些剧情的这个设计什么的，就是他的这个。这个原著放在这儿，这也是为什么就是《哈利波特》系列能比《神奇动物》系列就是热度高这么多的原因，就是这个东西放在这儿，我有这个底色在这里、嗯，然后我有通过这个书的原著，然后产生了无数的这种话题性，包括它的这个就是社会的这种这种呃对照性的东西，比方说这个就是魔法世界的这个这个政府跟、嗯、跟现实跟我们这个生活中的政府的这个的的这种对比啊，然后各种的这种社会现实对照，乃至于就是一些包括就是可能它涉及到一些就是其他相关的，比方说生与死的话题，然后这个什么就是爱与这爱与恨啊，然后这个。就是从怎么一步步从从这个童年走向这个社会的这样一个一个过程，就是它涉及到了非常多的这种主题，它的每一个主题都尽他可能的，就是写到了他能够掌握到最好程度。嗯，就这个作者的这个这个，随着就是作包括作者本人也随着这个书一成长的这样一个过程，然后我们这些同龄的人，然后跟这个书一块成长，就是他在你生命中的很多的时候，能够给你一些呃关于友情、关于爱情、关于生活的一些指导性的意见，我觉得这个是。就是我们这一代人，就是因为这个书所产生的一些，嗯，与其他的这个人可能他不同的变化，或者说就是他的一些参考、一些参考型一些这个指导意见，这个是让更让他这个作品就是能够，能够这个就是有二年的时间，然后二十年之内，然后一直能够就是，嗯，真们说什么就是草蛇会线绵延不绝，然后他就是在某一瞬间的时候，通过这个 IP 的一个反复的一个重映，或者说一些就是给弄出来，突然一下子又爆火的一个原因
0: 。其实，呃。呃，有有一有一个问题啊，我其实还，呃，挺挺想问这个，尤其是不高兴啊，嗯，这个呃、因为我们几个主播之间其实也也聊聊过这个相关问题啊，包括因为他作为这个，方<笑>业业业内对对,对甲方对业内人士对。呃，但是有有一个问题，我还是挺想问这个这个哈粉的，就是一个其实还挺有点挺挺尖锐的问题，就是。嗯我们我们也知道这两年啊，嗯，那个这个这个、这,这可以罗琳女士啊，因为这个一些这个言行啊、哦，就是在这个、哦、这个，因为国内我我不了解，因为确实海外的，呃，因为他的一些这两年，就就其实就其实就是这两年嘛、嗯，对吧？就一些所谓的呃言言论，嗯，造成了一些呃不好的。嗯影响，而且好像还是在这个这个哈迷的群中产生了一些，就是海外啊，吃瓜吃饭的人，对国国内我我不太了解、嗯，所以我特别想问你这个问题。而且确实因为他的这些观点的表达，嗯、而且直接造成那个啊，这
3: 个、嗯<笑>这个、我我懂甲甲方也采
0: 取了一些这个、嗯、这个相应的手段，是吧？呃，就。对我一个非哈粉的人来说，我觉得这还挺吊诡的。你明白我意思？就、嗯、是、嗯、明白明白。一个一个创造了这个作品的人、嗯，被这个作品的受众所排斥，对，现在作者或者被对被被被受众所抵制。啊、我这个是。现在《哈利波
2: 特》系列的作者是初音未来。对对对对
0: ，初音未来。对，就是这个事儿还确实在在在文学史在电影史上。我却觉得都可能会留下一个非常
2: 世所罕见呃
0: 罕见的一个一个注脚，就是一个，呃，我我当然我知道背后有一个时代大背景的一些社会问题或者文化问题、嗯，但是我特别想问你，呃，国内的哈粉，就是我觉得你还是特别有代表性的，呃，就是你们平时就包括出了这个事儿以后，你们的这个怎么就是咱们国内的这些哈粉。呃，因为我我是觉得，我个只是仅代表个人观点啊。我、嗯、觉得国内的，呃，舆论环境和文化环境和、嗯、那个那个、嗯、和国外的那个环境还是有有所有所不差距的。对，当然这两年也有一些变化，<笑>但是我还是就是还是想作为非哈粉问问你们这些比较核心的哈粉，对对这个问题，你们。平时的讨论里边都有一些什么样的观点？然后你们这些国内的哈粉，嗯、呃，什么样的观点占一个主流？我觉得肯定你们会有不同的观点，对吧？呃，就是现在来讲，对。这可以罗琳女士是一个什么样的态度居多？这其实还是我挺感兴趣的一个话题、嗯。嗯
2: ，就是我我所接受的环境大概是这样。啊，就首先第一个问题，咱们关于就是罗琳这个就是争议的这个、嗯、这个开始啊，就是最早的时候，我觉得其实国内汉民的争议来自于那个神奇动就是那个《哈利波特的》与不。《费佐罗的孩子》那个那个舞台剧啊
0: 啊、嗯
2: 嗯，对这个舞台剧成争议什就是哈利就是赫敏那个角色选角的时候，嗯，选了一个黑人女性啊啊、嗯嗯，对，然后当时就是说，因为罗琳就是是先选了这个角然后罗琳才在广场表述说说，说我从来没有说过说赫敏一定是白人。这个事情就是这个事本身啊，哦，还有这么一出，这个还真是不知道，这个事情本身就是罗琳这这句话说的可能没什么问题，他是没有写过说这个赫敏必须是个白人，但是他在书里面其实表示过，赫敏无论如何不可能是个黑人。为什么呢、啊啊？就是咱们在这个、啊、那个、啊啊，就是还回到这个这个囚徒里边，是就是那个、啊、当时囚徒原著里面就有这么一句话，就是这个因为假期的时候两个人都出那个罗恩赫敏都出去旅游了嘛，嗯、然后赫敏是是去了什么地方我没印象，但是他但是书里写一句说、嗯、赫敏被晒成了令人惊奇的棕色，啊、你想想一个黑人怎么怎么晒成晒成棕色？是是是是是做不到的。是是是是所以的赫敏可能是白化病，
0: <笑>是吧、嗯？
2: 对，所以就是这个地方其实是当时就是因为我没看过原著，我
0: 不了解。嗯、就是他他从这个角色赫敏那个角色登场的时候，没有一个就是非常详细的人物的形象的描写。有
2: ，就是对于赫敏的长相是有一个很详细的描写，看、嗯、什么色什么没有？有爆说龅牙、大卷发这种，啊、对，但是没有提过赫敏的肤色、啊。对，所以这个地方说白了就是，其实我们的也就是、啊、就是罗琳写完之后、啊，他自己其实忘了、啊，就他可能也没有注意到这种这这么一个细节。嗯、啊、嗯、啊。然后所以说就是选。选角这个地方可能是一开始大家、啊、就是就是，尤其是国内粉丝可能比较就是觉得这个他有点就是，尤其是就是他这个选角选完之后，可能就对对于那个艾奥森的这个、这个这个形象产生了一定的冲击嘛。然后所以这个是不是也是出于一定程度的对当时对他肯定有他自己的政政、就是、政治需要的这样一个考虑？啊、因为、okay. 其实罗林这几年做的很多事情都是出于一个就是政治环境的一个考虑，就是我就是想就是从这个一个作家，然后慢慢的变成一个趋向于一个政治界领袖。就是这样一个角色的一个转变、嗯，然后所以他做了一些，他说了一些话，做了一些事儿，然后这是其实，呃，但是就是从这个之后的话呢，包括就是我们其实很多人就是对于这个罗琳授权这个。倒霉孩子，我们叫倒霉孩子哈，就是这个这个这个舞台剧其实是不太理解的，就是因为那个那个剧写的剧情上写的太烂了，就是他非常的 OOC， 吃了好多好多的原著书，所以说当时我们去买这本书的时候，大家的目标是跟这个书搭配的那个周语本子，我们觉得买我们是去买周语本子，送你一本倒霉孩子。那个书我都没看过，放在家里就不拆了。对
0: ，我问一下，因为我不太了解这个舞台剧是基于原著的改编，还是说一个这个舞
2: 台剧是他是就是是一个澳洲的一个剧作家，然后拿到罗云授权之后写了一个舞台剧。它是指的是就是，呃，这个就是相当于是写的是哈利波特的儿子那代人的事情，能不能理解是同人志？呃，他其实，在我们的，在我的观点里，就是一个同人作品就是一个同人剧。但这个这个
0: 官方授权了
2: ，但这个剧火，因为他拿了好多舞台剧的奖所以反而就一下子就很就很爆红了。然后他说他可能是舞台效果做的做的很不错，但这个剧情就是实在是十就十分的 OOC， 包括他写的伏地魔跟贝拉有一个孩子啊，我这个我真的特别接受不了。<笑>太太太鬼畜了！这个这个这个剧情写到这儿，然后包括就是后来、那个、就是《博人传》呗<笑><笑>。<笑>我
0: 可不可以理解为《火影》的《博人传、啊》<笑>？你可以理
2: 解为《海波特的博人传》呗<笑>。你看有有有,有一些这种情况，然后包括就从那之后，然后罗琳的一些这个做法，包括就是就是回到他现在争议下一个事儿，就是他这个就是关于这个女性权益的这些、嗯、这部分这些内容哈，就是坦率的讲，或者从中国人角度来讲，罗琳说的是东西是错的吗？我不认为他是错的，嗯，就罗琳是对的。嗯就是这个关于这个就是就是叫就就这个这个有月经的人和这个跨性别对就是就叫有月经的人嘛有月经的这个这个这个,这个和那个没有的那个就是这个但这事实就是说很多人因为这个这种就是政治性的风向然后导致他人人身上受到了很多的威胁和一些伤害这种问题所以罗琳的这个意见本身是没有问题的然后因此就是他现在受到这些抵制也好包括之前那个哈利波特系列的那个就是回顾的那个那个。那个作品没有请他去拍去拍摄这个事儿？就我觉得，最起码从我要来讲，我觉得是很不可思议的一件事儿，就是你因为这个。明明是很正确的一个一个发言，或者我们认为正确的一个发言，然后导致现在你被这个演员抵制，被这个就是可能相关的公司受到了一些这个一些采取措施，乃至于你被粉丝网开除了这个作者的作集作者的集这个作作压集，就是这个太不可思议了。我觉得就是这你尤其是粉丝网站，你是靠人家吃饭的，然后你把它开除了，你是出于一种什么考虑？这疯了吗？这是就是这个太让人不能理解。了。我觉得
1: 罗林在身体力行的。就是好像是一个，是行为艺术啊，还是就是把这些他已经写在书里的这些荒谬，然后都就是呈现在了这个麻瓜的世界里
2: 。就我甚至有的时候会觉得，就是罗琳现在是不是很后悔他写出了这部这部这部,这部作品、嗯嗯？因为这部作品它产生他他、嗯、是挣了很多钱，然后乃至于就是提到了一些成就。嗯、但是反观呀，这部作品它的反噬真的非常非常的重。呃，我觉得
3: 。
0: 倒不至于呵呵后悔呢，呃，就这这，我无,无论如何啊、嗯，就是他的这个小说成就了今时今日他的，不管社会地位是对社会地位，包括、那个、这个这个这个经济上是吧，嗯、也是肯定是呃获得了对对对对极大的成功，可以说是毫无疑问。呃，但你说这种反噬呢？嗯、呃，对于对于公众人物啊、嗯，对于这些名人来说啊。嗯嗯不因为这个反噬，也得因为那个反噬，就是反噬是早晚的
1: 。<笑>对
3: ,的这,、就是、
0: 对这个，这这就是这、就是、就是反噬是早晚。麻
1: 瓜的看法了。对对,对,对，这对对就对非非粉来说，就无非就是一个瓜而已。就是
0: 他他不因为这个出事可能早晚也得因为那个出事、嗯、所以这个事儿倒是，我我觉得就是在呃呃，这是流流行文化领域啊，我们泛指的包括艺术领域，其实、嗯、呃，他们这些人就是可能早晚得有这个领悟，
3: 就是。嗯
0: 不不，不因为这个出事儿也得早晚，肯定是要出事儿。这是一个坎儿，就是咱们说白了，就是他一定要要要过这个坎儿。就是咱们说白了，就是后悔也没用，这事儿就是这一步来不及了，一步迈出去了，就是就没有回头路了，这事儿。他写
1: 出了利塔·希特这个这个角色，然后我觉得，反正他就早，就是他是会早就预料到这些都会发生的，就只不过他。就是嗨，就让这些发生就发生呗。对
2: ，所以就罗力现在他可能很专更专、哦、注于他现在就是一个是他那个侦探小说叫《侦探斯莱克》系列，然后呃还有一个就是他现在写那个儿童，他是这开是真正写儿童作品了，儿童儿童的那个那个那个读但我没记住那个叫啥名啊，反正是有一部儿童作品，他可能更多精力放在这个上面。就是从他的创作的这个这个路径来看，他可能慢慢的会把这个东西整彻底的放下，就是不再以。嗯我创造这个世界为一种这个这个标签或者是为一种这个荣耀的东西，就可能过去了就过去了嗯。嗯，对，因为
0: 确实因为呃这这两年因为啊、呃、这个。罗罗林罗林女士啊，虽然这个争议不断啊，但是她确实她的整个的这个触角啊，却是深深向了深度，伸向了整个这个影视行业，对，尤其是呃各个这个跟呃媒体相关的这个行业，就是反正以我们这些非哈粉的这个视角来看，她确实嗯不止于。这个这个这这这这不止于在文学这个，嗯
3: 嗯，这个
0: 圈里，就是对对对他明显就是说，呃，他的，呃，不管是追求成功也好，还是追求其他的一些东西也好，他他他能感觉到他的这个志向。是一个更更需要一个更大的空间来施展他的各方面的才能，因为呃，或者
2: 说是他认为他有才能啊，对对，起码
0: 是这这他觉得他有的，所以呃，你刚才说的那个情况，其实呃，单纯的我们回归一个作家的身份来讲呢，其实对他来讲是一个也是一个很好的一个一个一个回归他。本身应该怎么说呢？本本身应该更多的呃花功夫在的一个一个一个
2: 固有属性。对
0: ，就是我们虽然经常说，可能一个作家吃一个一个成功的作品能吃一辈子，但是我相信没有一个作家会甘心于只创造一本成功的。呃、嗯，不管是虚构还是非虚光类的这种作品，他肯定还希望有更多的成功的独立的作品来证明自己。我觉得可能相对来说，呃，如果他真的像你刚才说的，他现在的重心又从这个呃各种媒体的平台，呃，又又转移到他的这个老本行的话，其实也未见的是一件坏事、嗯。起码我觉得他这一段时间可以相对来说在这个。愈演愈烈的这个社会动荡的大环境下，可能能起码能避下锋芒，我觉得是一个好事又让人们能想起他曾经还是一个儿童文学的作家。但是，
2: 但是就很怕他就是忍不住，因为前段时间有个新闻，我不知道你们注意到没有，就是说应该是就是乌克兰是乌克兰那个乌克兰战争的时候，然后有那么一个两个两个在 YouTube 上的一个两两个人吧，然后就是冒充泽连斯基给。给罗琳打,打打打电话，打话打视频电话那个事儿，嗯、然后他们把这个录像放出来了。我不知道这个事儿到底就是是不是百分百真啊？就是，总之就是说提到了什么这个就是，就是就是跟那个就是提到了罗琳的这种就是反战倾向啊，反战治立场、政治立场的东西，嗯、包括就什么把这个就是什么那个那个那个那个符号改成闪电之类的，就是就那个那个内容。我觉得当时对对对对，特别的我有,我有印象，对对,对，特别的搞笑这个事儿。
0: 但是这个这个话题叫谈谈谈谈谈起来啊，我觉得第一个可能薛飞在在在在,在简中的文化环境里有点敏感，但是这个呃，而且我觉得是有点复杂这个事可能就是已经超越了这个、嗯、这个呃，就是哈粉们比较 focus 的这个领域了，对呃，但是。在在在在他所在的那个社会文化背景下，他作为一个那么大的一个公众人物，其实我觉得这都是避不不可避免的，就是说你。表达也是一种立场，你不表达也是一种立场。是
2: 就是你，就,就只要你在这儿了，就是你怎么着，你就是你说话不说话，别人都有的。有的中国人讲
0: 话了，伸头缩头都是一刀。他反正是那么大脑袋的，肯定
2: 是躲不开了
0: 。<笑>呃，就是还有一个我其实挺感兴趣的一个话题，可能这个只有我这种呃只看过电影，然后没看过原著的非哈粉会问出的一个问题，就肯定。你你们这些哈粉，我我经常看我们群里在讨论这个问题，我也其实还挺挺挺感兴趣的，就是嗯谁是哪个学院的？我觉得是是不是因为你们都是因为看了原著才会有这样的一个身份的归属感？因为叫我来看，就是你只看电影，没有人会认一些别的。霍格沃兹以外学院的，对吧？这不太可能，对吧？你这这只有哈利波特吗？对吗？别的，我说为什么？我说你从为什么要讨论这些问题
1: 根儿上就理解错了。就是、是霍格沃茨是一个学校，你把它当做一个大学、嗯，然后里头有四个学院，嗯、你可以把它当做法学院、嗯、物理学院、数学院和什么对对对什么学。霍格沃茨是个
0: 总校对，对，是学校，对、嗯，所
1: 以大家默认大家自己都是霍格沃茨的人，嗯、然后再去分学院。嗯、因为呢，在第一部魔法石的时候，就是是有那个分院帽，就是你学生你进去是由分院帽来给你派你去哪个。等于卡
2: 选专业了
1: 、呃，对，相当于你你写志愿啊，你选你你你选专业是的，对，只不过就是大家
0: 只是专业不同是吧？对，
1: 对、呃、你都是这个学校，你拥有同一个校长邓布利多
0: 啊，就是魔他们魔法上侧重点会不同吗
2: ？呃，不会不同，上的课都一样
0: ，对，上的课都是一样。那那我其实特别感兴趣，就是他们的区区分的。点在哪
1: ？分院帽来就是，比如说你现在你是新新生，然后现在需要给你分分一分嗯分学院了，然后你就坐在这椅子上，然后上头戴一个分院帽，然后那分院帽会说话，然后说根据他能你戴上那个帽子，他基本上就能识别你的什么性格呀、你的喜好啊，然后包括你的家庭背景啊等等等等，然后他会一个就是一个 AI
2: 公众号,号的心理测试，是吧？相当于就是对，就是他他的对你的这个就是就个人
1: 工智能的一。一个
2: 嗯，排查会去看你的这个，就是你的人的性格上的这个特质，对，要根据这个来区分，就是说你会进入哪个学院。对，然
3: 后
1: 因为这四个学院呢，它呃，就是比如说，咱们就按照怎么怎么说呢？就这四个学院的学院文化不一样，就企有企业文化，然后这有学院文化，学院文化不一样，对，院训不一样，所以因为它的呃创始人不是四个不一样的人，这四个人可能有这样的性格，有这样的偏好，他之所以是法学法学院，可能是这个这个创始人就是特别。
2: 偏爱思维哎，公平啊这，什么之之
1: 之之类的、啊，所以就是这四个学院有不一样的风格，所以就会把你根据你的性格，然后来去投到一个学院里。但是呢，就如果你有特别强的，就是认知，说我知道我是什么样的性格，但是我还是想去另外一个学院。就你也可以跟这分院帽说，他也有可能去，就是把它当做参考,考。哎，对
3: 对对
0: 。但但是我是呃，就是呃，因为我不了解原著什么样嘛，就说。因为电影肯定它全部是几乎百分之九十的这个琢磨点都在哈利波特这个角色本身上，就是肯定是所有的这个戏剧冲突，包括这个故事发展的情节，都是集中在他们三个，或者说这个这个这个,这个哈利波特本身啊自己身上。但就是你们这些哈粉为什么还能就是就是你你们你们的这个归属感，就是因为叫我理解就是比如。这电影如果是这样的话，就是肯定他们集中的这个点肯定都在主主角身上。就是如果小说啊，我我不说、嗯，我不知道小说什么样。就如果小说也是这样的话，如果小说也是这样的话，也是也是这样的话，<笑>就是那那就我们就说很简单，就是一部小说，大家肯定会把更多的情感和这个共鸣的点都是在用在主角身上，对吧？嗯、就是我肯定我我体会的和他。这个主角找更多的相同的地方在里，但为什么就是哈粉还会有一些，就在我看来跟。主角没有关系的认同感，这是怎么来的？我还是不太理解。就是你明白我意思吗？就比如说哈利波特是是这个这个专业的，是吧？那大家肯定就是拉
2: 文克劳跟赫奇瓦
0: 奇。现在是这样，有一些就明显看起来就是配角，甚至是反派的一些。就是你作为哈粉，为什么会认同
1: 哈利波特？是格兰芬多，然后呢，他的死对头伏地魔，然后以及就是这些电影里的主要反派是斯莱特林。嗯，然后另外还有两个学院叫那个。赫对拉文克劳和赫奇,奇,、嗯、奇帕奇，所以一共是这四个学院。然后，当然，我觉得啊，就是首先，嗯,嗯虽然对这个电影它琢磨更多的肯定是格兰芬多，嗯、然后呃，我觉得更多的大部分的。就是粉丝他们的就是就包括自我认同吧，可能更多的也都是格兰芬多。是芬多嗯、但是呢，就是这这个官网以前叫 Pot《Potter Potter More》，然后现在是《Wizarding World》什么的。就是我们就是魔法世界有一个官方网站，就是你进去你还什么都别干呢，就先这网站就给你分院。嗯、对你要是作为一个粉丝，这是第一件事儿，就是这是官方就必须让你做这件事儿。所以就是，就是你作为一个自我认同必须是巫师的人来说，你必须得做呀，啊、嗯！所以就是你，我觉得有点像过家家。<笑>但是就非常的
0: ，就是分配你的角色就是这个，对对
1: 对、啊，那叫什么游戏里叫什么什么 N P C 呀、啊？我不懂啊，嗯嗯、就是就是就有有点像过家家，但是你的认同感、你的信念感必须特别强。那
0: 如果你作为哈粉，你分了一个你特别不喜欢的，我这院我就不认。那你这很很
2: 简单，重新测
0: 。
1: <笑>对，其实呢是这样，换一名是但是有,是但是有是，但是这个测试的门槛非常高。我当时是就是测，我就测了一次，我也是一。嗯，就我一直自我认同我都是那个师院、嗯，就我一直认自我认同都是，直到我测了那个之后，然后居然给我分到了英院，然后但是因为那个测试很难，而且特别多，就是那些就是就本身这个测试门槛就很高，然后那些你如果你即使是测中文版、测英文版，它那个高深词汇都很多，所以。我是没有精力再测一遍了，所以就是，那你给我搁那儿，我就搁那儿吧。只不过我可能就是说，可能平时跟师院的人玩的更好一点或者是就是他们我自己啊，主要就是因为我我喜欢红色嘛，所以他出的东西周边，我觉得红的是最好看的、嗯。然后所以我基本上也都会买师院的东西，只不过，嗯，你要真真问我说你啥院的呀，那我是是那个应院的。
2: 他那个分院测试是这样，就是他那个选项嘛，他会每问题给你四个选项，然后如果说你对这个就是书看的比较多一点的话、嗯，其实你能从中间看出来，就是他的这个指向性很明显。对，就是呃，因为那格兰芬多代表的是勇气嘛，然后斯莱塞特林是这个叫精明或者叫这个野心，对，然后拉文克劳是就是就是所谓叫什么叫智慧，然后这个赫奇帕奇是友善，就是。到到这个测试里面的话，你看到就是比较明显比较猛的那个答案，就是就是大概率就是格兰芬多、嗯，然后比较独善其身的那个大概率就是可能是鹰或者可能是蛇，然后这个就是就是最没什么吸引力的那个大概就是獾。所以说这个测试测出来之后，就只要你对这个东西有了解的话，就是你往那方向往那方一直选，大概率就会就会不能就会最后测测出你这个学院。所以说这也是为什么就是分院系统里面最后分出来黑黑话题黑话题巨少的原因，就是黑话题那种就是就有点类似于。这个这个《这个、金色传说》，你知道那种感觉，就是特别特别少，能分到这个院的很少，因为那个选项其实就是它的指向性很强。然后就是你所就是所有的，包括就是你选什么，比方说这个，那学东西的时候，你选欢平板书，然后那个选什么就是这种什么什么这个什么什么什么这个看起来很很那个，就是很很幽静的小路啊，这种选项大概率都指向的就是就是拉文克劳，他、嗯、那个选项是挺明显的这么一个。然后关于就是这个就是所谓所属关系这个这个就是说法吧，其实呃。怎么讲？我是一测的时候，我测的是格拉芬多，嗯。当然我不太就是不太不太能接受。然后我后面做的测的时候，测试的时候，然后我就测，我后来又做了三，一共做了三次嘛。后两次测的都是拉文克劳，所以我就是就是一直来拉文克劳来就是来自我认同。就是这个东西是这样。首先从这个分系统上讲，它的这个测试的概率是合奇派系最低，就是你能选的概率最低，因为那个选项就是看起来就是。最不起眼的那个，那个很容易容易出现黑化期，一般人不会觉得说我是这样一个一个一个形象或者一个一个状态。然后其次就是他其实很多时候跟城市有关，我不知道这个这么说就是合不合适，但是就是事实上我们就专门去调查过，就是或者说自己自己去拢过，就是我们不同地城市的群里面哪个城市的这个学学员更多一点啊？然后比较常见的就是北，在北京阿隆克劳测的相对来说更多一点，对，然后在上海斯拉特林很多。就是他会有一个，我不知道这是是一种怎么一种区分，或者说他可能就是有一个趋同的一种状态，就是他反倒是跟城市可能会有一点点关系，对这个城跟你这个人的这种性格和文化，就是你的这个这个社会性的东西，它有点有点有点关系。然后就是回到原著里面的话，这个。因为很多人就是他就不喜欢这个这个成为一个主角或者说就是成为一个一个站站在这个就是呃别人对立面上的这样一个东西，所以说有有当时有一幅有一幅图啊，一个一个就是像壁纸一样的东西是呃四四面四个窗帘，然后那个红就是红绿那个黄蓝这是四原色嘛，然后每个原色上窗帘上挂着自己那个对应的动物，然后是狮子跟蛇的吵架，鹰跟獾在旁边吃瓜，你知道吗？<笑>就是就我们就比方说对于我来说，就我就是喜欢那种就是可能我。或者说我倾向于就是，就是不发不与人发生争吵的时候，我可能更想就慢慢就是旁观或者说就是那个就是就是选择自己，可能我我更冷静一点，我不想就是与人发生这冲突的时候，这样有性格的东西，所以这个时候就我可能更容易测到像欢或者像英这样的一个状态。然后很多人就说到，那我就是，呃，我就喜欢主角的话。然后我就是格莱芬图，或者我就喜欢这个与众不同的，我就是斯莱特林。这个也跟你的这个人本身的一个年龄，以及你当时测测看的时候，时你这个心理状态是有关系的。所以这个认同感就
1: ……另外就是我觉得罗琳她创造这个世界的。维度很多，然后层次特别丰富，就是你有特别多的机会去延展任何一个角色或者一个部分的故事，所以就可以说，你你像纽特，他可能就又不是格兰芬多，又不是那个塞特林，对，对七七对就是让赫奇帕奇这个学院又壮大了，然后他的就是因为他的这个故事，然后就好多他的同学，然后以及嗯，就是跟。就哈利波特，就是从神奇动物往回倒倒，哈利波特这个故事有又有很多赫奇帕奇的的人，嗯，就是就是这些，其实可能让一些赫奇帕奇的这个粉丝，然后也有了更多的一个就是国家家里的归属感。
2: <笑>说到这儿，我想起来一个有,有一个表情包，表情包里内容是这样的，叫过气网红格兰芬多，盛产魔王斯莱特林、嗯，新晋主角赫奇帕奇，唯我应愿淡泊名利。哈
3: 哈哈。
0: 其实我刚才这个这个不高兴啊，提到了这个。那、这个神奇动物的这个问题啊， oh. 我我还确实，呃，有一个我我个人的一个观点啊，就说，神奇动物这个系列啊，虽然这个它的影视化的更多的发展啊，它它的这个 IP 的发展肯定更多的是出于一个商业化的考虑嘛、嗯，说白了它是为了一个挣钱嘛，这个 IP 还能继续制造这个这个印钞票的这个功能。但是呢，不可否认的说，呃，我我个人是觉得这个哈粉啊，唯一能跟哈粉相、嗯、相比的群群体啊，在在我看来啊，嗯、呃，因为因为我我我都不是这个任何这个粉丝群体的一个一员啊，但是只我只是作为一个旁观者来看，可能唯一能跟哈粉来比的话，我觉得可能只有星战粉，尤其是在这个。这个北北美或者是全世界全球这个领域，呃，能相提并论并论的啊，只有这两个群体
2: 。我觉得还有一个，还有什么？是变形金刚粉丝，变形金刚的粉丝。嗯、你
0: 你指的是动画还是电影还是？呃，动就是动画电影都有啊、哦。对，因为就是这个是，是国内好像似乎并不是特别的，呃、有有
2: 很多。因为我、嗯、为什么想起这首、个？因为就是。就是之前那个环球影城，环球影城刚刚那就是在就是进入测试阶段的时候，当时我去，然后那个我们做这个对接的时候，当时就提到过，说他们专门找了这个那哈迷的粉丝以及这个变形金刚的粉丝，然后想去做这种就是粉丝量测试。嗯，嗯嗯然后我是那个时候才知道，就是原来有这还有还有这种组织，就是变形金刚粉丝。然后那这想其实很合理，因为这个、嗯、还是宝、万代这这些人，这这个太历史悠久了。只
0: 从要从历史上来讲，尤其对中国的，呃，不管是。动画迷还是什么影迷的影响来讲，我觉得变形金刚可能更悠久一点，可能比星战和就是哈哈，回到这个，是的，是的，对对对,对。但是我们回到这个刚才这个这影视化的这个问题，啊，就是你提到这个神奇动物的这个问题也好，我觉得呃，就是二者当然有有，比如说跟星战粉相比，可能是二者可能有有有相通的地方，嗯，但是肯定也有不一样的地方。你比如说。呃，毫无疑问，这个哈粉一个非常重要的基础，它有援助作,作为基础，对，作为作为它整个的这个这个，呃，非常。坚实的可以说是它的一个根基在，但是《星战》并没有一个,对,对,对,一个对吧？嗯《星战》我们也知道它没有原著、嗯，完全就是乔治·卢卡斯一手是一手打造的这么一个影视化的一个产物。虽然它后续有一些，但它只是衍生品嘛，对吧？嗯、呃，但是我觉得相同的地方，他们都有一个，我觉得，嗯、呃，有有点近似近似宗教式式的一个。一个一个体系化的一个东西在里面，这个我觉得可能是一般的，或者说甚至于其他的相同的系列电影或者 IP 的产品都没有能达到的一个非常呃独特的一个现象。你比如说，同样是他们公司的那个是吧？指环王，我们也知道是，不管是从这个原著还是他的影视化<笑>、哦。其实我觉得完全不不相伯仲，可以说跟《哈利波特》，甚至某些你从某些角度上来讲，甚至要比要比它现在还大。但是你没听说过有，肯定有指环粉我知道，但是它没有一个形成一个就是泛宗教化的团地，对吧？说大家扮成那种可能也有，但是我我觉得有没有那种规模形成像。像像哈粉这样的群体，就是真的很难。至于像变形金刚的群体，当然我我我知道肯定有很多粉丝啊，但是我相信恐怕很难。你在变形金刚电影现场看到很多扮成变形金刚的
3: ，那太高了，成本也太高了，对吧？太高了，这
0: 个这个很难，对吧？嗯、所以我觉得，就是相比这两个群体来讲，你比如我觉得星战有一点也非常像，比如从从迪斯尼接手以后，他的。嗯嗯，隔几年肯定会有一个系列的，不管是正正传也好，还是外传、前传什么的 ，whatever 都无所谓了。他一直在延续的，呃，不管是他对,对固有的粉丝的他的一个一个需求的解决的也好，还是对他吸纳新粉的一个行为模式也好，那作为这个哈粉来讲，我觉得《神奇动物》可能也是在起到一个这样的一个作用，就是你。你必须不断的在产生一个新的一个影视化的作品，对吧？呃，可能对你们新新粉啊，还是说，对你们起码你们老粉还有的嘛？对，<笑><笑>对对起码你比十年、嗯、十年八年没有一个新作品，大家可能就只能永远停留在这八部经典的这个这个回顾之之之中，可能很难有一个就是对外的一个延伸，可能。以后的很长时间，神奇动物可能就得充当这样的角色，或者是他以后会不会另开启一个什么？外传什么的也,就也未可知。就
2: 是、我觉得是这样，就是对于这个哈利波特来讲的神奇动物这个东西，它其实起到了一个作用，就是 callback， 就是我我通过它，然后不停的去唤起你以前的那些东西，嗯、然后让你去就是去努力去去，比方说去投入去消费。回你杀对、啊，因为就是咱们刚才提到这个 IP 的问题啊，比方说就是涉及到这个像星战，或或者就是这种就是怎么能够成就使这个一个粉丝群体能够壮大。第一个就是你有一个很好的很好的底子放在这儿，你的原著、你的电影拍的就是这种无与伦比的好，对吧？这是第一个。这样就是说，就是你你的这个这个周边，或者说你的这个就是产品那块的这个周边产品，你得能跟上。然后再就是说，你在做做比方说，我这个原著做影视化的时候，然后我这个投入的就是做这个这个效果很好，一炮走红之后，然后能够使它这个就是得到一个就是一个很好的这种就是多方向的发展。然后回到这上，就是哈利波特是因为它就是一个它的底子很好，它的这个就周边，然后也非常非常多。然后再就是说，它这个它这个影视化的时候，不停的去就是影视化做的好，然后不停的去 callback 这样一个互动。然后回到这个星战上来，星战我就觉得就是它没有原著是第一个问题，第二个问题就是这个星战的这个这个就是周边上它的这个门槛有点高，它它高指的什么？星战的周边门槛有点高，我指的就是这个，就是比方说消消
0: 消费的难度要大一
2: 点是吗？就是就是它的这个东西吧，就是。有点让你、啊啊，就是你想，比方说，我想这个成为一个，就是比方说我从，我通过从我的这个周边上成为星战粉丝。你说我是我是卡里波的粉丝，我买是袍子，我差不多就买我样去了。星、啊、战的嘛、啊，你买你把自己穿成风暴兵吗？是是是是。这个难度高了点，是不是？对对对对。然后这个回到这个，就是、嗯、还有一个 IP， 其实是就是有这个潜力的《嗯、魔兽世界》。魔兽世界的这个 IP，、啊、对他的这个小说确实不太灵，就是就他就是设在电影上、嗯、对对对对对，对吧？电影就是设在电影但是
0: 这个这个电影这一部啊没起来啊，这后来这再想起步可就是确实太晚了。
2: 我我之前听这消息应该是就是魔兽世界电影、嗯、这个拍完之后，大概可能过了一两年左右吧、嗯，然后应该是就是剧组把他当时制作的道具全都卖了。<笑>就是就是明就是明着告诉你说我可能没有了玩了，对，不玩了，不<笑>玩了，对他全都卖了，这个就就很但这个游
0: 戏本身也确实也就有点成为历史了，说实
2: 话。呃，他就是这个剧情后面呢有点有点崩，呃，是是是，然后对对，暴雪都卖了，嘛，<笑><笑>对不
0: 对？就别提游戏了，<笑>是吧？这个咱们就这都是题外话了，就是，呃，还是。我觉得这个呃、嗯，这哈粉这个群体啊，虽然我我个人不是特别了解啊，但是我确实还是觉得是是挺挺感兴趣的啊，因为确实是，呃，在这个不管是在中国也好，还是在这个全球的这个范围内啊，确实一个。非常值得这个讨论和研究的一个群体，就我刚才说了，我我真心是觉得，唯有星战的这个群体能和哈粉相提并论，而其他的影视作品或者文学作品，甭管多成功，好像似乎都很难达到同等量级的这样的一个一个一个水平啊！我觉得确实是，嗯、呃，就就哪怕是作为我一个非粉丝向的一个影迷啊，我也是确实还是希望，嗯。这个系列啊，还不管是是不是衍生作品啊、嗯
1: ，但是星战都多少年了
0: 啊，就所以说呀、啊，对，所以都所以说呀、啊，但是星战的新的也是骂的也
2: 是
3: 挺不
0: 是,是吧？这、那个都都大家都差不多嘛。星战是
2: 不是就相对来说成为粉丝，嗯、他的这个就是、嗯、就是你的这个就是观影的这个门槛有点高啊
0: ？哎，怎么说呢？其实就是
1: 哎，但是我觉得对，就是哈利波特。观影门槛也不低，
0: 对，其实也不低就对就对,对，对于他们来说也不低。嗯、人家其实你看过六个就差不多了，你你明白吗、嗯？就是你哈利波特你怎么的也得看八个，你看全了吧？不、嗯，从哪看？但是
2: 你这样、嗯、就是我，你想成为哈利波特粉丝，我看了一部，我就可以说我是哈利波特粉丝，我就可以。星战对。一样，我看一部我也可以说是星战对。丝。没、嗯、有、就是，但是就是、嗯、我觉得就是你看一部哈利波特，然后你说你说,你说我说是粉丝和看又看又看一个,看一个就是看一部星战，我觉得是粉丝，这个转化率有点不成比例。<笑>其实以我
0: ，啊，你听我的，因为我是旁观者，嗯、<笑>旁观者清嘛。就是我是觉得，成为不成为粉丝，其实用用用一部作品，其实都都够。其实大家从这个程度上来讲，嗯、单就影视作品的水平高低来讲、嗯，其实大家这个半斤八两。我们只站在这个这个 IP 的角度来讲，其实大家。想成为粉丝的门槛其实差不多，嗯，但你单单论如果说成为粉丝化的程度来讲，我还觉得哈波的程度要稍微要再高一点，嗯，因为我们就说了嘛，你要看完整的这个《哈利波特》的这完整的故事，就起码得看八部电影，对吧？嗯，《星战》基本看六个，我觉得就够了，甚至门槛再低点，看三个都够。呵呵呵所以这个事儿呢，呃，这个东西我觉得其实半斤八两，但是我就是还是说，在整个的。呃，现代的娱乐工业的这个背景下，这个这么商业化的电影能形成这么大的规模和后续的影响，我觉得可能《星战》和《哈利波特》都是无人能出其右了。就是这两个作品，确实是一个形成了非常、嗯、大的，不管是从文化领域还是从社会背景下，这种形成这样的大的粉丝群体啊，嗯、我觉得确实是都特别值得大家去。关注吧，我觉得这个确实是还挺有意思的
1: 。魔法觉醒那个游戏的这个这个这个这个数据啊、嗯，真的太好了，就太庞大了
2: 。就是现在还是吗
1: ？就你甭管是现在是怎么样啊，就是它从诞生啊、哦，一直到现在，就是它整个的这个表现，其实是很惊到，就不管是我们总部的领导啊，嗯、就还是还是就莫莫就是帕特莫尔那边的。嗯呃、欸，不是，就是那那个那个那个，就网易那边啊，对对对、嗯，要就包括网易和包括总部的这个、嗯嗯、这个，所以就就是这个这个这个中国粉丝的这个力量是非常强大的。
2: 这个就是啥呢？就是就是我觉得是《哈利波特》系列的它的这个游戏化、啊、这个做的不太好的一个地方，就是早期的时候，《哈利波特》系列其实只有只有一个公司它的游戏，就是 E A， 嗯、啊、e A 除了它的这个系列游戏，然后穿之后它的门槛说实话，从第四部开始就开始变高了。他那个操作特别复杂，很繁琐。他的想法很好，但是做出来这个这个可玩性有点差。然后之后的话，就有有公司专门有有做过他的那个奎迪奇游戏的。然后但是也是就是受限于画质和这个就是年代比较久远的，还这个玩就是玩起来不太舒服了。然后从这个之后，其实 H 皮系列就没有一个说能够让这个粉丝有一个呃就比较好的这个进入感的一个游戏，直到后来出了那个哈利波特乐高系列。那个手机游戏，然后是很多哈克粉丝去玩的，然后我觉得就是一直还在玩这个游戏，然后再往后就是魔法觉醒，所以就是，然后就是他这个 IP 的选择和和他这个游就是这个就是这个游戏化的这个这个内容，不,不管说像想想想想，就是过了这么长时间以后，我觉得这个游戏的同质化有点高，或者他这个就是他的可能表现力没有一开始那么有吸引力了之后，然后但是就是他他们出来的时候那开始的时候真的是吸引了很大一群，呃，除了这个就是。这个爱好者之外，还有一些介绍其他的这种就是游戏相关的从业人员，以及这个就是周就是很很边际的这种这种粉丝的这个这个、这个、这个吸引，是这个是他的这个，确实是选择的这个 IP 和他出的时机就正好卡在那个点上，然后。就是，但是现在就是可能我所接触的环境里面，更多的人在讨论的什么，就是那个《哈利波特》遗产，那个 legacy， 那个那个 20， 下明年三月份那个那个、那个、跳票的那个那个作品，对，那个期待率期待率也是非常非常高，他甚至是就可能就有点像那个黑悟空那个这个状态了，就是
0: 黑悟空还行，就
2: 是也是就是跳票，但是就是就是一直放那个实际测试下，就觉得就是很想玩这个游戏嘛，对，然后我就包括现在就前段时间出了那个就是新闻说这个。呃，哈利波特系列呃遗产这个、这个、这个定价的这个，呃豪华版的定价出来了，然后是 499.999 几美金吧，大概就是 5, 5, 那个三三千块钱左右这么一个价格，然后总是觉得好贵啊，但是还是要玩，这种状态，所以就是这个东西就是万恶的资本主义，
0: 对，啥也别说了。呵呵今天的这个结尾曲啊，我也是特意找来了这个上次这个你们做这个《神奇动物》系列啊，我觉得有点遗憾啊，别的都挺好。上次你们聊的、嗯、结尾曲啊，没用这一首啊，为什么呢？因为这是来自这个《神奇动物三》的这个结尾曲啊，这个歌就叫《Heaven》，对，叫天堂，知、哦、道吧？所以我们的结尾曲就用了这首。天堂、嗯、天堂电影院的结尾曲当然得用《Heaven》了。对，非常感谢啊！再次感谢不高兴来到我们节目做客啊，和大家分享这个哈粉的这个神奇的经历，对我来说非常神奇啊！呵呵也希望这个不高兴的有机会啊，再来我们节目做客，啊，聊聊这个。永远经久不衰的这个《哈利波特》的经典的故事，
2: 好吧？好的，没问题。以后我也希望有机会的话，能拓展一些其他的话题，哪怕我来现场听也行
0: 。<笑>行，然后这个如果大家还有什么想和我们分享和讨论的话题呢？欢迎大家加入我们的微信群啊，叫“天堂地久”啊，这个糖“唐”啊、呃“唐”，没有说错了。那个<笑>在微博上搜索我们的这个。好，天堂电影啊，糖是糖酸的糖啊，愿是，
1: 许愿杂谈的愿。
0: 这个置顶的微博有我们的这个二维码，大家找那个二维码，扫那个二维码就可以让我们把你加群了啊。那我们就下期节目再见，拜拜
3: ，拜拜。